0: śląskim okiem odcinek 11. Dzisiaj wszyscy jesteśmy w jednym pomieszczeniu, więc nie powinno być problemów z dźwiękiem. Prowadzącym będę ja Filip Błachut, a razem z mną Paulina Klimek.
1: Witam wszystkich.
0: I trener Tomasz Jeruszka. Cześć. No Dzisiaj głównym tematem będzie długo wyczekiwana gala UFC 249 i moje pierwsze pytanie do Was podobało się?
1: Bardzo, bardzo jednak był ten niedosyt przez ten cały czas i nawet było widać to, bo pamiętnie gdzieś tam... I mam taki nawyk po prostu oglądania gale razem z Twitterem, że lubię patrzeć po prostu, co się tam na nim dzieje, bo dużo osób związanych ze światem MMA na bieżąco komentuje to, co się dzieje. po prostu świat MMA tworzą fani MMA, w sensie boha bohaterzy świata MMA to są też fani tego świata i piszą ciekawe rzeczy mistrzowie UFC i nie tylko, i osobistości różne i lubię tak oglądać. I też było widać, że... Jest po prostu wielka ekscytacja. Tam chyba Amanda Niu nie spisała, że jak bardzo jej brakowało tego jingle rozpoczynającego i, i, i ja miałam to samo.
2: Mnie się gala mega podobała od strony sportowej, chociaż w tej beczce miodu było więcej niż jedna łyżka dziegciu. Mam tu na myśli pracę sędziów punktowych, ale do tego jeszcze przejdziemy. No ale od strony sportowej mega, mega mocna, fajna gala. Za wyjątkiem tej walki kobiet, która no przynudziła jak się tylko dało. To wszystkie walki sztos, było co oglądać, no mega. No
0: tak, ale żeby nie przedłużać i nie rozwodzić się tutaj to przeanalizujemy sobie wszystkie pojedynki. Zaczniemy od pierwszego w kategorii półciężkiej. Rajans Pan pokonał samo Alweja przez niejednogłośną decyzję sędziów i tutaj my typowaliśmy i chyba większość ludzi typowała, że z Pan bardzo szybko przejedzie się po Alweju. Alwej, może nie postawił jakichś ciężkich warunków, był dość taki bez pomysłu na tą, na tą walkę. Ale miał jeden taki moment, w którym wiele zabrakło, i, i to on mógł zwyciężyć z ten pojedynek. Nie wiem, jakie
2: jest Wasze zdanie, ale zgadzacie się z tym, że to jednak ręka z Pana powędrowała do góry? Ja tutaj się nie wypowiem dobrze, bo oglądałem to razem z Tobą i nie zobaczyłem tego jeszcze teraz z odtworzenia do tej pory. Natomiast jak oglądaliśmy to komentując, stream nam przycinał na tej pierwszej walce i nie mam pełnego obrazu walki. Pierwszej rundy właściwie można powiedzieć, że nie widziałem, drugą, trzecią jakoś tam powiedzmy, że to było i to też z przycinkami i o tej walce wolałbym wiele nie mówić. Hmm. Dodam tylko, że ja myślałem, że on decyzją właśnie wygra. Nie myślałem, że zdemoluje Alveja przed czasem, stawiałem na decyzję, no zdziwiłem się, że nie jednogłośną, ale o samej walce przez to, że widziałem ją fragmentarycznie za sprawą urwącego się streama, no to no, no nie będę dużo gadał. może Paula typowy coś więcej.
1: Aha, no to, to jest śmieszna zbieg okoliczności, bo akurat tę walkę też pamiętam najmniej, może nie z powodu, że fizycznie nie miałam warunków, że jakieś cięcia czy coś, tylko oglądaliśmy to większą grupą wypyć na miasto i mi te, przypadł mi ten honor budzenia innych i jakby, no, byłam na straży prawdziwego MMA i tutaj uratowałam Jacka, wielkiego nieobecnego dzisiaj, bo gdyby nie ja to by spali pewnie do 12, bo dzień wcześniej zdobyliśmy górę i przeszliśmy 26 km. Także tak, już bez tych oboczności. Również powiem, że tę walkę najsłabiej widziałam, ale widziałam. I co mogę o niej powiedzieć? To to, że. Co mogę w ogóle powiedzieć o samym Alveju? bo też mogłam widzieć jego dyspozycję na żywo. Nie pamiętam, które europejskie UFC to było, ale strasznie wtedy zanudził. Ale jest to zawodnik taki ciosany, toporny, ma taką sylwetkę i taką wytrzymałość, że. Nie powiedziałabym o nim, że jest łatwo nokautowalny, szczerze mówiąc. Nawet nie bazuję tutaj na jego rekordzie, bo szczerze mówiąc nie pozdrawiam go teraz przywołać. Taki, takie mam o nim skojarzenia, więc uważam, że, że, że ta walka była też może nie jakaś super ciekawa, biorąc pod uwagę resztę walk, które były na tej karcie, gdzie działo się naprawdę mnóstwo ale jak najbardziej, werdykt sprawiedliwy, span sprawiedliwie został okrzyknięty tutaj zwycięzcą a sam, sam alwej no co, co, co mogę o nim więcej powiedzieć, On... Hmm. Mam troszeczkę po prostu problem z jego stylem, bo o ile ja nie jestem osobą, która y, oczekuje zawsze fajerwerków, bo to y, strategia jest ważna, game plan jest ważny, twoje własne, twój własne wachlarz umiejętności jest ważny, więc y, nie jestem taką osobą, która o, przeleżał, wygrał i że tutaj y, y, kompletnie nie mam takiego myś myślenia, sposobu myślenia, więc o ile nie mam raczej problemu z tym, jak ludzie wygrywają, o tyle styl Alweja mnie nie pociąga i może też dlatego ku temu spamowi z, panowi, yy, yy, z panowi, przepraszam yy, że, że tak powiem no, jestem, je, jestem ku niemu bardziej, nie?
2: A Filip, gdy wspomniałeś, że miał tam Alwy swoją szansę, żeby skończyć tą walkę, to może opowiedz o tym?
0: No był tam moment, kiedy, kiedy podłączył z pana yy, złapał, złapał wtedy głowę i yy, próbował ściągnąć go tam do parteru no ale finalnie Finalnie pan otrząsnął się, wstał do góry, ale był ten moment taki, kiedy z Panowi musiało zrobić się gorąco, bo jednak był dużym faworytem tego pojedynku i, i był moment, w którym, którym poczuł pewnie, pewnie na plecach, że no teraz może, może być źle, może być ciężko i sam Alfa i pewnie byłby dużą niespodzianką na otwarcie tej karty, gdyby ubił przed czasem faworyzowanego z Pana.
2: Mm -hmm. A powiedz, według Ciebie tam dużo brakowało do zapięcia duszenia? Myślę, że tak. No według mnie też, że tam miał ten taki moment, ale on się bo pogubił, bo miał okazję iść do Braboa, poszedł tak jakby do takiej gilotyny, nie wiadomo do czego. Właśnie chyba chciał iść do gilotyny,
0: ale finalnie kiedy te ręce już były złapane tak jak do gilotynu, on zorientował się,
2: że z tego nic nie będzie. I to był moment, w którym z Pan zaczął już odzyskiwać świadomość. Tak, ale właśnie o tym mówię, że on y, miał idealnie w sytuacji, żeby iść albo do brawo, albo do ręka głowa i ściągnąć go do kontroli zapaśniczej. A on zamiast tego poszedł do gilotyny, gdzie nie było takiej idealnej sytuacji na gilotynę. Potem próbował z tego coś wytrzaskać jakąś to taką gilotynę z palcami na grydyce, ale... Poplątał się w rękawicach do MMA, to nie jest takie proste jak bez rękawic do MMA w grapplingu czystym. No i to mu nie poszło wtedy, a rywal się obudził, zaczął przeciwdziałać i wyszedł z tego. No tak, więc pomijamy już ten pojedynek i
0: wciąż zostajemy na karcie przedstępnej. Następne starcie to, to był pojedynek w kategorii... Piórkowej. Bryce Mitchell pokonał Charlesa Rossę jednogłośną decyzją sędziów. No i tutaj my się z Tomkiem komentując e, tą galę zachwycaliśmy strasznie. No trzy razy Mitchell podchodził do, do Twistera. Do Twistera, tak. To jest e, technika, którą on zapił jako drugi w historii w UFC. A no, tutaj trzy razy próbował zapiąć. No i nie byłoby to nic dziwnego, gdyby zapinał to na mnie. Mm -hmm. Bo robiłby ze mną co chciał. No ale jednak e, Rossa to też nie jest w parterze. Można powiedzieć, że dobry parterowiec, no ale Michel to jest jednak wyśmienity grappler i robił co chciał. No myśmy to już też wspominali wczoraj właśnie w transmisji, że to był swego rodzaju gwałt, gwałt parterowy i tutaj decyzja sędziów jak najbardziej słuszna, 30-25 dwa razy i 30-24.
1: Tak, tak też typowałam yy, personalnie i też mnie zachwycił, pomimo że moje serce należy do stójki, zachwycił mnie ten pojedynek. Yy, ale powiem Wam, no może tutaj jest rola płciowości i, i tego, że inaczej się rządzą yy, trochę psychiki pomiędzy płciami, ale ja strasznie empatycznie podchodziłam do tego Rosy. Przede wszystkim dlatego, że wiem... Jak mi się tyłek pali, kiedy ja jestem, kiedy ja sparuję Ala grawiersko, bo fachowo jednak nie można tego nazwać typowym sparem BJJ, ale jak coś tam sobie właśnie próbuję i właśnie jestem w podbrankowej sytuacji, że jest próba dźwigni, próba duszenia, tutaj jest zapinanie techniki kończące, to dla mnie to jest tak wielka umiejętność, ucieczki z takiej bardzo podbrankowej sytuacji, na przykład jak są oddane plecy albo jak jest bardzo mocno wyciągnięta ręka na tej balarze, że jest przeprost i tak dalej i że są ludzie, którzy potrafią z tego uciekać i Rosa tyle razy uciekał z naprawdę dobrze tam zorganizowanych i mm, treści, że ja byłam pod wielkim wrażeniem jego, jako jego obrony, oczywiście nie umieszczając Mitchellowi tutaj, on był, on był absolutnym królem, ale jednak y, dominował w tej walce i jakby y, inicjatywa osoby dominującej y, ma troszeczkę łatwiej, no bo nie wiem jak to określić, no po prostu y, może sobie aranżować tę walkę, jest, jest silniejszy w starciu, równym oczywiście, na równych warunkach, ale jednak jak pali się tak tyłek w tym grapplingu i trzeba uciekać z tych technik tak fantastycznie przeprowadzanych i uciekać z nich fachowo, bo tam wiele razy byłoby klepane, gdyby to nie był Rosa, naprawdę, lub po prostu byłoby odcięcie, y, to, to, to szacunek również oddaje Rosie, naprawdę.
2: Ja zacznę od Rosy. Tu Paula już powiedziała prawie wszystko. No faktycznie ja Szanuję bardzo Rosę za ten występ. Pomimo, że został zdeklasowany, zgwałcony, to pokazał e, opanowanie i te wyjścia z zagrożonych technik kończących. Jeden trójkąt był zapięty tak ciasno, że wyglądało, że nie wyjdzie z tego. Tych trójkątów było tam ze cztery razy rękami zapinane. Z czego jeden tak ciasno, że nie wiem, jak on z tego wyszedł. Raz uratował go chyba gon, bo jak Gitter był podpięty, głowa złapana, zaczął ciągnąć. Mhm. E, Michel tego. E, Twistera, no to już tylko chyba Gonk uratował Rosę, ale dwa razy Rosa jakimś cudem ładnie slipując wychodził z tego. Wielki szacunek dla niego. No i ten niesamowity pokaz, jaki dał Michel, po prostu virtuos parteru, był możliwy dzięki temu, że ten Charles Rosa, chociaż no dominowany, chociaż gwałcony, to jednak nie dał się poddać. Cały czas brykał, cały czas próbował uciekać, cały czas przetaczał się, próbował no, uciekać na brzuch, do dosiadu. wymostowywał z tych technik. No naprawdę... Cudowne to było. Mm. 100 urosy zabrakło, dwa razy, co najmniej dwa razy, miał okazję uciec do stójki. I nie zrobił tego, widać, ma ten instynkt graplera, zamiast się podnieść, kiedy miał okazję, kiedy po słupie kontrola Michela się ta osłabiła, on został w parterze, no i zapłacił za tą drogą, stójce może miałby szansę, chociaż z drugiej strony, to druga rzecz, o której trzeba powiedzieć o Rosie, jego stójkowy game plan, no to była tragedia, on zaczyna cały czas okrężnymi kopnięciami z prawej nogi na zbliżającego się Bryce'a, no, nie wolno kopać zbliżającego się okrężnymi kopnięciami, na no, chyba, że nazywamy się Mirko Krokow jesteśmy w swoim prime kopiemy lewą nogą. No, ale tak nie wolno robić, bo się to skończy albo po prostu kontrą rękami, albo obaleniem baleniem. No, za każdym razem kończyło przez trzy rundy ta sama akcja, w ten sam sposób. Michel bez żadnego oporu obalał Rosę jak chciał po tych kopnięciach wychwytywał. Nie wyczaił tego sam Rosa, nie wiem czemu, ale kryminał, że nie wyczaił tego jego narożnik i nie, nie zakazał mu takich akcji durnych robić. Nie wiem od czego ten narożnik tam był u niego w tej walce. No, powtarzał cały czas ten błąd, no, wielki szacunek za te obrony, ale no, wielkie brawa. Po prostu gwiazdą partelu został teraz u mnie Bryce Michel, no to jest jeden z najlepszych graplerskich występów w MMA, jaki ja w tej chwili pamiętam. Natomiast co tutaj do słów Filipa, teraz muszę się odnieść, Filip powiedziałeś, że tutaj sędziowie prawidłowo wypunktowali. No według mnie nie, nie wypunktowali prawidłowo. Dwóch sędziów widziało to zwycięstwo w sumie pięcioma punktami, czyli jedną rundę wygraną dwoma punktami, rundy po jednym punkcie a jeden sędzia widział wygraną wszystkie trzy rundy dwoma punktami. No i ten ostatni sędzia, owszem, on to prawidłowo widział, wszystkie te trzy rundy były, no tam nie ma dyskusji, że któraś runda była wygrana jednym punktem przez Brycea, Ta gala odbywała się według nowych zunifikowanych reguł, a one mówią jasno, sędziowie mają przykaz, sędziowie punktowi mają przykaz, jeżeli mamy równą walkę w rundzie, to wtedy oni są zobowiązani przyznać zwycięstwo jednemu z zawodników. Nie mogą dać remisu. Remis jest możliwy tylko jeżeli ja walczę z Filipem. Filip wygrał rundę, wygrał rundę, ale stracił, został odjęty punkt za faul, to w tym momencie mamy remis, ale jeżeli nie było jakiegoś odjęcia punktu, sędzia ma płacone za to, żeby wskazać tego, który był w tej rundzie lepszy według tych odpowiednich wskaźników, jakimi oni się muszą posłużyć. Jeżeli to była równa runda, jeżeli była wyraźna dominacja jednego z zawodników, to przyznaję zwycięstwo dwoma punktami. No a tutaj mieliśmy gwałt, to aż zahaczało nawet, ja bym się chyba nie pogniewał, jakby tam trzy punkty ktoś dał, bo przy naprawdę takich rundach gwałcących można dać trzy punkty przewagi, mhm. to były rundy gwałcące. Może nie dali dlatego, że tam ciosów zabrakło, gdy tam jeszcze zaczął wkładać, Michel łokcie rozkrwawił Rosę, no dobrze, jak prosiło o trzy punkty, no ale dwa, to, to po prostu należały się dwa punkty przewagi w każdej rundzie. Michelowi jak psu Buda, i tutaj jeden sędzia prawidłowo to ocenił, natomiast dwóch już tutaj, że jest pierwszy zgrzyt na tej gali, jeżeli chodzi o sędziów. No nie wiem, jak można było jedną rundę wypunktować jednym punktem przewagi, tylko sugerując, że to była jakaś równa runda, bo tam nie było. Żadnej, tam bliżej było trzech punktów przewagi niż jednego. No tutaj już pierwsza krecha dla sędziów. Nie wiem, jak było w tej pierwszej walce przez tego przycinającego streama, czy ta decyzja niejednogłośna była zasadna, czy nie. Ale no w tej walce, no, to już się pojawiła taka pierwsza chmurka na tym niebie i, i potem ta chmurka nabierała nabierała objętości, a w końcu przerodziła się w tornado, ale o tym za chwilę.
1: Ja tylko chciałabym dodać y, taką moją spuścinę, którą jeszcze pamiętam z kursu Łukasza Bosackiego, którego bardzo pozdrawiam, jeśli nas słucha, y, że on bardzo fajnie wytłumaczył to, y, kiedy ja tam z Jackiem na tym kursie byłam i y, co do nowych, nowej punktacji, że generalnie sędziowie wolą by być oszczędni w zabieraniu tych punktów i że to jest po prostu jeszcze przeniesienie nawyków ze starego systemu, gdzie, gdzie, gdzie jeszcze te ósemki nie były, takie popularne, gdzie o siódemce to nawet nikt by nie, w ogóle nie pomyślał i że ta oszczędność często wynika właśnie z tej nawykowości, aczkolwiek to są profesjonaliści, więc od nich powinno się wymagać no, natychmiastowej aktualizacji co do bardzo szybko zmieniających się, ale jednak obowiązujących zasad MMA.
2: No zgadza się, to wynika z tego, że kiedyś było inaczej, ale to się zmieniło. Przepisy się zmieniły, wykładnia się zmieniła i to jest święty obowiązek tych sędziów, żeby znać reguły, według których oni pracują i tu no, pierwsza kreseczka dla nich. Jeszcze nieduża, ale już pierwsza. Nie dla tego jednego, który prawidłowo moim zdaniem wypunktował, ale dla tych dwóch.
1: Derek Cleary tutaj. No to prawidłny
2: chłopak. Tak.
0: tak. No masz rację źle to, źle to sformułowałem. Faktycznie te rundy były 108
2: a tak jak mówisz mogły iść nawet 10 7. No ja bym nie miał nic gdyby były punktowane Wiadomo zabrakło tam ciosu Żeby jeżeli była podkreślone jakieś łokcie powchodziły Na biednego masakrowanego Rosę To wtedy pewnie by to trzema punktami spokojnie szło Ale tak dwa no, to jest po prostu naprawdę zasłużone Jak głodnemu zupa jak psu buda albo no Inaczej po prostu nie może być No
0: i to był pierwszy pojedynek który tak yy... Rozgrzał nasze, nasze emocje tutaj, bo, bo po tej pierwszej walce, gdzie zaczął się stream, tutaj byśmy naprawdę, jakbyśmy mieli czapki na głowach, to ściągalibyśmy je przed, przed Michelem, no bo pokazał fenomenalny parter. I w kolejnej walce w kategorii półśredniej, Vincent Luke pokonał Nico Price'a przez TKO, przerwanie lekarskie w trzeciej rundzie. No i słuchajcie, no walka też nie zawiodła. Luke był bardzo mocno i bardzo celnie, ale Price też. Nie, nie, nie oddał łatwo pola i mało włosy i brakowałoby, aby ta walka skończyła się zwycięstwem przez prawo, które zapiął Price, a w ten sam sposób Luke wygrał ich pierwszy pojedynek. No niemniej jednak przerwanie lekarskie bardzo słuszne, bo jak już potem wychodzili do werdyktu to widać było, że, że Price nie ma w ogóle oka i widać było, że Luke bije bardzo mocno. I to był kolejny pojedynek, który dał nam tutaj jakieś emocje i był, był całkiem ciekawym.
1: Ja, ja chciałabym zacząć tutaj, yy, bo pamiętam bardzo dobrze, jak w poprzednim podcaście typowaliśmy i większość postawia jednak na y, lukę tutaj i ogólnie yy, myślę, że w tej walce Nico Price zdobył serca fanów swoim zachowaniem i to samo było na Twitterze. Chciałabym też powiedzieć o tej jego kontuzji oka, że yy, często one wyglądają tragicznie, ale widać po tym procesie gojenia się, że bazować tej kontuzji jest wieloraka i na przykład Karoliny oko, no wszyscy wiemy, że tam bardzo ciężko um, operacje, nawet zagrożenie um, Częściowej ślepoty, a u, u Luka, to ta fotografia, którą dodał na Twitterze, bardzo niedługo po swojej walce, to tam już prawie w ogóle nie było opuchlizny, więc widocznie była to opuchlizna tymczasowa i że, ta, i że ta kontuzja nie była aż tak mocna. Nie chcę teraz oczywiście umniejszać, ale że chcę pokazać, jak bardzo nasza biologia jest inna i jak bazowość tych kontuzji inaczej może być odzwierciedlana w czasie, już, już tego późniejszego gojenia się naprawdę, zobaczcie sobie y, te fotografie ona jest chyba na Twitterze i jeszcze na y, Instagramie y, Price'a to tam już jest po prostu oko no, o, ok, ok, fioletowe brązowe i na pewno wszystkie kolory tęcze tam będą przez następne dwa tygodnie ale opuchlizna kompletnie do zera w porównaniu do tego co było na ogłoszeniu werdyktu co do samej walki Super walka, no, typowanie się powiodło. Fajny sportsmanship, fajne oddanie szacunku pomiędzy sobą, żartowanie, pokazywanie min. Bardzo mi się udzielają zawsze takie około sportowe, przyjemne akcenty, i to jeszcze dodaje. Po prostu daje przyjemność ku, ku, ku oglądaniu takich y, fantastycznych pojedynków.
2: A powiedz Paula, orientujesz się to zdjęcie, kiedy już nie było tej opuchlizny, w jakim czasie po walce było zrobione?
1: No właśnie bardzo szybko zostało opublikowane, więc... Przy że jeszcze szybciej zostało zrobione. No, logika nakazuje tak właśnie myśleć. Tak,
2: szybko to idę.
1: Wiesz co, nie, nie jest to krótkie, nie jest to ciężkie, żeby sprawdzić. Także daj mi chwilkę, ale może teraz na przykład A nie powiem.
2: Ja powiem dlaczego tak, pytam, tak. mnie to interesuje, bo no, kilka razy na różnych galach no, zdarzyło mi się, że ktoś miał takie właśnie bardzo podobne wydarzenie. I miał takie oko zamknięte. Raz się zdarzyło, że ja takie miałem. I... Da się to wyleczyć, w cudzysłowie. Ja to robię, ściągam sobie z tego ten płyn, który się tam zbiera, tylko tego nie można robić zaraz po, yy, ale da się sprawdzić w jakim to okresie po.
1: Tak, właśnie jest napisane, oglądamy teraz zdjęcie. 14 godzin od dodania, więc matematyka. Mm,
2: mm, ale widzę, tu są szwy. Było tu już też...
1: była interwencja lekarska.
2: Tak, tak, już jest po tym, czyli już był ściągany płyn. Dobra, dlatego nie ma tej opuchlizny, bo jest widać zwykłą opuchliznę i kolory, ale płyn został odciągnięty. Ja no, jeżeli, co prawda nie jestem lekarzem i chyba nie powinienem tego mówić, bo nie mam takich uprawnień, ale kilka razy ściągałem coś takiego właśnie za pomocą skalpela albo igły ze strzykawką. No to bardzo przyspiesza później gojenie się, bo długo się ten płyn wchłania. Trzeba to zrobić, a lekarze tacy no, normalni, do których się człowiek może udać gdzieś tam na izbę przyjęć czy do lekarza rodzinnego, no, nie chcą tego robić. Każą po prostu czekać, a, a to, no, to jest jak z No właśnie, znowu chciałem powiedzieć, że to właśnie jest jak z tak, I to, to uważam, że no, ja nie, nie chcę teraz wyjść na mądrzejszego od lekarzy, będzie Panie Boże, no ale... No ale ja uważam, że lekarze czasami po prostu nie wiedzą co z tym zrobić, nie wiedzą dlaczego, boją się tam coś ruszać i czasami
1: Wierować. robią tutaj, bo no, to
2: jest tak jak z kalafiorami. Jest, jest paru lekarzy, trafiłem, którzy po prostu wzięli strzykawę, ściągnęli, kalafiora było dobrze. Są lekarze, którzy boją się tego dotknąć, a co najgorzej, jak jakiś lekarz zaczyna robić, na no, tak mówię o świeżym kalafiorze, którym się jeszcze nic nie dzieje, żadnego zakażenia ani nic, zaczynają robić jakieś łyżeczkowanie, sączkowanie, no, to jest wtedy dramat, wtedy jest ubo tak zniszczone, że szkoda gadać i pacjent no cierpi wtedy prawdziwe katusze.
1: Ale trzeba przyznać, bo liczę tutaj szwy no bardzo sporo. Są trzy porządne rozcięcia, około siedem w jednym. 9 w drugim, no i tak rozmazanie 5 w trzecim,
2: także zmasakrowany oglądamy to, ale bardzo ładna robota tego, który to już bardzo drobny, fajny ścieg, no naprawdę fajna robota widać, że ciekawe to chyba szwy rozpuszczalne, ale naprawdę bardzo ładnie zszyty jest jeszcze ma ten szef na nosie, drobnym, gęstym ściegiem, te blizny będą takie jak się zastosujesz o dobre masie minimalne bo parę razy spotkałem się nawet raz mi tak sam został zaszyty ściegiem Frankensteina to było no ja musiałem później sam sobie to rozcinać i udać się do innego lekarza, który mi to jeszcze raz szył, bo no wyglądało to po prostu przestrasznie. No czasami lekarz też musi mieć taki trochę talentu do zaszywania, bo, bo może to źle wyglądać. zachaczyliśmy
0: trochę takie medyczne tematy, tutaj ściąganie płynów. Tylko kalafiory,
1: Ale dobrze. Równe,
0: tak,
2: równe, tak, równe, że równe, tak. Ludzie wiedzą, no, WFC mają ten plus, że tam mają naprawdę solidną obsługę medyczną przy tej gali i to tam właśnie widać było, jak, jak ładnie pokacero, po, poszyty, pocerowane, pościągane wszystko i teraz tylko czekać, aż się wygoi. No, my tu w Polsce bardzo często mamy dużo gorzej. Teraz, od, jak ja pamiętam stare czasy, jak było dużo gorzej, to wyglądało. Samiśmy sobie nosy nastawiali, no, no po prostu dlatego, że no, nie dało się inaczej, po prostu yy, sami no, zakładaliśmy sobie te stripy zamiast szwół, właśnie ściąganie kalafiorów samemu to jest norma. No, kupę takich medycznych czynności musieliśmy i nawet często dalej musimy sami wykonywać. Nie dlatego, że chcemy być mądrzejsi od lekarzy, tylko dlatego, że w naszym systemie, no, niestety w realiach polskiej służby zdrowia no, nie mamy po prostu innego wyjścia. Bo gdybyśmy chcieli polegać na tej służbie zdrowia, no to no to była by lipa. I to nie lekarze obrażając, ale mamy ten system bardzo słabo wydolny. O tym już mówiliśmy tutaj w tych podcastach też już nie raz. No i tak to niestety wygląda. No jak będzie kiedyś jakiś dłuższy podcast, to parę historii mogę ciekawych opowiedzieć.
0: Tu już zbiera tych dodatkowych tematów na podcasty. Już ludzie się domagają tego dopingu. Ja, tak. Nie wiem, czy chcą go wykorzystać w celach, w celach pomocniczych. Jak, jak zostać młodym steryjcażem.
1: To, mo to może po prostu zbierajmy to i każdy odcinek jubileuszowy będzie tymi, tym workiem tych takich pobocznych tematów.
2: Nie, no na... A propos to jeszcze nie, nowe pytania mi przybyły na, po tej u naszej transmisji na mój prywatny Facebook. E, słuchajcie, kochani, wysyłajcie pytania na naszej grupie MMA Polska i Świat Najlepiej. A jeżeli Albo nie podcast należycie do... podcastem. Tak, jeżeli nie należycie do tej grupy, to najlepiej w komentarzach pod podcastem. Będzie dużo sprawniej, szybciej, no... <głos> Dzięki za te pytania wszystkie. i tam A ty poprały. masz te pytania ze sobą? Nie, nie, nie no mam Znaczy mam telefon, może zobaczę, czy na telefonie. Jak, a starcie czasu, to. tu może by to, to innym razem zrobił, bo to się zbiera dużo. my no, mamy dzisiaj czas ograniczony, niemniej. E, no, do czegoś dążyłem, się pogubiłem. No, w każdym razie, no, odpowiem na to innym razem. A było a, o dopingu. A, a o dopingu było, bo też do, doping to jeszcze w dzisiejszym podcaście też będzie dwa słowa o dopingu. Dojdziemy do tego. No to słuchajcie, sprawnie przejdziemy do
0: kolejnego pojedynku. Karla Esparza pokonała Michelle Waterson niejednogłośną decyzją sędziów. No i my tutaj uznaliśmy chyba, nie wiem czy Paula zgodzi się z nami, ale chyba najgorsze starcie na tej gali.
1: Nudy, nudy, nudy. No. Nie, oczywiście nie, nie chcę być na jakiegoś hejterka i w ogóle, ale każdy ma swoje standardy oglądania i tutaj też, też zgadzam się z wami jednogłośnie. Oznajmiam, że dla mnie to też była najnudniejsza, yy, najnudniejszy pokaz. Tutaj social distancing w czasach koronawirusa tak. został zastosowany. Po prostu dziewczyny z tak małymi zasięgami, jeszcze 3 metry od siebie, w ogóle prucie powietrza. No generalnie przepraszam, ale Michalina Waterson, co ty wyczyniałaś? Yy, co ty miałaś na myśli? Przy, zro, robiąc naprawdę całkiem fajną walkę z Joanną Jędrzejczyk, pięciorundową, zachodząc jej za plecy, pokazując się jako atomówka naturalna, naprawdę fajnie. A tutaj ze Sparzą, no, co, co ty chciałaś, co ty co, 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 tlen chciałaś pobyć w powietrzu, czy, czy no nie wiem.
0: Wygrałaś cieniem, to na pewno.
1: Tak, tak, oczywiście. No ale, co powiem tak, Esparza w ogóle nie zachwyca, w ogóle nie rokuje, w ogóle nie robi żadnego postępu. Ten jej Pik bycia mistrzynią wtedy, jak udusiła na majona seryjnej kształku i od tamtego czasu no nic się tutaj zawodniczki nie zmieniało, oprócz tego, że się starzeje. No i. Ten meczab był taki, ja, ja, ja myślałam, że karate chodzi o garnie. Ja wręcz jestem zszokowana i Michalina też była w ogóle zszokowana. Tam jest takie fajne zdjęcie na Twitterze, gdzie jest, gdzie, gdzie jest ta, taka rozdzielona mina Michelle, że co, że, że czemu taki werdykt. Nie wiem, czy to było reżyserowane, czy ona rzeczywiście tak uważała, ale mimo wszystko uważam, że decyzja jest y, y, słuszna. Ale też ja zawsze mam problem z, takimi, z punktowaniem takich właśnie mało bogatych w cokolwiek pojedynków. Dlatego zostałem nam głos.
2: Mhm, to nie ma co do wiele dodawać. W sumie nie wiedziałem dlaczego one robią walkę z cieniem zamiast walki, ale to teraz mi Paula uświadomiła, że faktycznie są czasy koronawirusa. Może one rzeczywiście nie chciały podchodzić do siebie, żeby się nie zarazić, a te próby mieszania powietrza nogą to były po to, żeby odgonić te wirujące w powietrzu wirusy. Bardzo możliwe, że tak było. No te kopnięcia Waterson, którą faworyzowaliśmy przed tą walką w powietrze w dystansie tak odległym, że... Że szkoda gadać, te wejścia, esparzy, szarze po nogę na wysoko z dystansu, sygnalizowane straszliwie i to jeszcze najgorsze, że to one czasami wchodziły po prostu. Nie no, to było tak złe, Ale... że szkoda gadać. A co, bo tak. patrzę na te karty sędziowskie, to była niejednogłośna decyzja No i no, przy tej walce to ciężko tam, że o czymkolwiek mówić, wiem, że sędziowie mogli mieć tu problem, ale już tutaj znowu widać, że coś tu jest nie tak z sędziami, no, bo tutaj taka duża rozbieżność pomiędzy nimi była, dwóch sędziów tutaj. Tu ludzie mówisz tak? Tak, tak, no to, takie, no, to ci sędziowie, już... ja nie chcę analizować, który tu miał rację, bo spójrzmy kurtynę liczenia nad tą walką, ale sama ta rozbieżność na ich kartach świadczy o tym, że no tutaj coś, nie byli w formie. Coś ci sędziowie inne walki oglądali, nie wiem, monetą rzucali, coś tutaj nie tak było.
1: Ja tylko chciałam wam wszystkim powiedzieć, że jeżeli chcecie słuchać nas i oglądać te karty, to jest świetny tutaj, Martyna przygotowała post na IndyKH, na WoW, wejdźcie sobie i jest cały artykuł, rozwiewamy wątpliwości, wszystkie karty punktowe. My teraz z tego korzystamy. Jest to jak na lekarstwo tutaj dla nas małe, ale konkretne i bardzo, bardzo pomocne. Dlatego jeżeli chcecie nas słuchać i również widzieć te karty, to polecam po prostu to włączyć. Tak z technicznej My, uwagi.
0: Ja jeszcze co do Włoterską chciałbym wrócić, że kiedy ona kopnięciami próbowała w powietrzu, te kopnięcia były imponujące, a kiedy tymi kopnięcami już trafiała raz na jakiś czas Esparzy, to one były tak nieudolne, że, że to brzydko się na to potrzebowało. Ja
1: tylko chciałam powiedzieć, że jedna rzecz była fajna. Watterson, nie wiem, czy on skorzystała tego. No właśnie ten social distancing chyba po prostu y, zaprzepaścił całą szansę, ale miała bardzo fajne kolana w klinczu. Jak już tam gdzieś była blisko i, i wsadziła to, to, to swoją czwórkę wielkości, a buza w klatkę piersiową y, Esparzy, to to siadało. Nawet tam był taki moment, że, że Esparza y, przy, przycupnęła po takim kolanie, jakby osunęła się na, na matę i to był efekt właśnie tego uderzenia, a nie, a nie jakiejś anatomicznej tutaj braku równowagi, więc może po prostu zły game plan, no ja nie wiem, ale te kolana naprawdę były naprawdę były spokojnie Tylko było ich malutko, nie? Nie wystarczyły one, tak, ty, tak nie wygrasz. Nie? Tam było
0: wszystkiego, wszystkiego mało, tak. No. Kolejne starcie, Aleksej Olejnik pokonał Fabrizio Verduma niejednogłośną decyzją sędziów, i tutaj my typowaliśmy, że Verdum jest w każdej płaszczyźnie lepszy, że no nie ma podjazdu do niego olejnik, mimo, że, że Tomek mówił podczas transmisji, że lubi bardzo olejnik, ale nie daje mu tam większość. No a tutaj ta stójka chaotyczna, bo chaotyczna też obszerne cepie gdzieś tam wbite za ucho, ale to wszystko, wszystko siadało na szczękę Verduma. Verdum przyjmował te ciosy, był defensywna stójka Verduma była dramatyczna. Gdzieś tam potem były sprowadzenia, próby Balachy, też trochę niepotrzebne, bo chciał chciał Balachy wyciągać z przeróżnych pozycji, ale finalnie tutaj, ja myślę, że Olejnik z zasłużeniem.
2: No ja mam tak najbardziej zasłużenie. Co do tej walki, to właśnie wspominałem, że będę mówił o dopingu, właśnie teraz będę mówił o dopingu, bo faktycznie faworyzowałem bardzo mocno Verduma i nie widziałem możliwości zwycięstwa olejnika w tej walce poza jednym jedynym wyjątkiem Werdum powracał po trzyletniej przerwie spowodowanej między innymi dwuletnim zawieszeniem za doping a cały czas w gazie był olejnik no i zastanawiałem się jak będzie wyglądał Werdum. Po tym jak wróci i prawdopodobnie odstawi te środki, na których był złapany, no, praktyka pokazywała, że zawodnicy, którzy byli łapani, nie dotyczy to Johna Jonesa, <laughs> który zawsze jest łapany na dopingu i zawsze nie wraca dalej na dopingu, ale ci zawodnicy, którzy byli raz złapani, wracają po tym dopingu i już bez tych środków zdaje się, mają mega zjazd formy. No i w ten sposób właśnie kiedyś Verdun zdobył mistrzostwo UFC pokonując Kejna Balazkeza, który wrócił jako cień samego siebie, kiedy mu odłączyli, kiedy weszła usada nie mógł brać tego co on tam, bo ciekawe co to było, bo z maszyny zamienił się we wraka po prostu, był jak nowa BMK, wrócił jako stary trabant i go zmasakrował wtedy bez żadnego problemu Verdun kończąc go finalnie gilotyną no Natomiast tutaj właśnie myślałem, jeżeli wróci Verdun w takiej dyspozycji, jak wrócił wtedy do walki Valasquez, no to, to jest szansa dla Olejnika. No i rzeczywiście okazało się, że wrócił w tej dyspozycji. Nie wiem co on tam robił w czasie tej przerwy, ale no, no zdaje się, że odstawienie tych środków, które wcześniej brał, no Zabiło go po prostu. Że widzieliśmy jak on wychodził, że no jest zapasiony strasznie. Wygląd co prawda nie walczy, no ale zawsze był szczupły taki, znaczy szczupły. No, kawał chłopa, ale wyglądał na szczupłego, a tu po prostu teraz mu się opona odłożyła taka, że widać było, że coś jest zniechalo. Jego ruchy też były zrobiły się takie sztywne, takie dziwne, kanciaste bardzo. No i cała technika, na którą tyle pracował, no to po prostu no to, to nie zostało z tego prawie nic, schodzenia na nogach nie zostało nic, jego ciosy słabe, dystans, timing, wszystko tragedia. Jedyne co ze starych czasów mu trochę zostało też nie jakoś super, ten tajski i kolana. Tym coś tam próbował działać, ale to też nie było to co w starych czasach. W parterze, tak, chwili wspomniałeś, to tam jeszcze kiedy już desperacko próbował, wiedział, chyba że przegrywa na punkty, próbował to odwrócić w parterze, kręcąc się do jakiś dźwigni tam razem do tej balachy. Wyglądało, że mało braku, ale z drugiej strony olejnika poddać się chyba nie da. Dlatego konstrukcja ciała Boa. Kimura, tak Kimura była Kimura blisko, ba... balacha też no. się raz wydawało, ale olejnik wyszedł sobie ze wszystkiego, nie założyć dźwigni wężowi Boa. No, bo po prostu nie mam na co tej dźwigni założyć, to na to wychodzi. Weszły obalenia Verdumowi w tej walce, ale to nie dlatego, że Werdum te obalenia zrobił tak dynamicznie, technicznie i w tempo, tylko po prostu, że Olejnik no, ma te zapasy arcytragiczne, tak ofensywne jak defensywne dało się balać, ale że po prostu tymi swoimi takimi dziwnymi, sztywnymi czasami rozbijał w stójce jak chciał Verduma, no, to bardzo źle świadczy o Verdumie i w tym pojedynku dwóch 42-latków no, pokazało się, że jeden z nich, ten z Brazylii już powinien naprawdę iść na emeryturę i zaraz no, odcinać kupony ze swojej kariery, nie wiem, komentując tam walki w Brazylii Klub, prowadząc cokolwiek, ale no, ja na razie już, no nie, nie na razie, ja już nie chcę oglądać Werdu a lubiłem go tam kiedyś, naprawdę miał ten swój moment, gdy pokonał Valasqueza, to naprawdę był płonął wtedy bardzo jasno i no, to nie było w sumie aż tak dawno temu, ale teraz to sprzeterminowany... <kuh> przeterminowany zawodnik, a olejnik jeszcze jeszcze może tym swoim przedziwacznym stylem, ale no kto wie, może jeszcze coś tam gdzieś ugra, ja będę trzymał za niego kciuki.
0: Co ciekawe, olejnik de jak debiutował w zawodowym MMA, to UFC miał dopiero 3 lata. Prezydentem Stanów Zjednoczonych był Bill Clinton, a Max Holloway chodził dopiero do przedszkola. Max Holloway przestał już być mistrzem kategorii piórkowej, a Olejnik dalej zwycięża walki z wiersji z Fabricio
2: Verdumem, więc kawałki historii. Zgadza się szanuję obydwu, ale Olejnika podziwiam wyjątkowo. I jeszcze na koniec znowu mamy sędziowie decyzja split, oczywiście w tej walce. Znowu sędziowie no, niedogadani jak na tej gali cały czas no, ani, jednomyślności wśród sędziów cały czas nie ma, no, jeden widzi tak, drugi widzi tak, to jakiś program losu i chyba był zaprzągnięty, bo.
0: Tym bardziej tutaj pierwsza runda punktowana dwóch sędziów 10 9
2: dla Verduma. To pierwsza runda to była deklasacja co? lejnika.
0: No to lejnika
2: była No nie, no po prostu to, to żart. I ten, ale bardzo ponury się robi coraz im dalej w gale, tak. ten żart coraz bardziej ponury.
1: Ale właśnie, co jest zaskakujące, ja ciągle patrzę na nazwiska na tych kartach punktowych i jest bardzo dużo zaprzęgniętych pod taką pojedynczą galę innych sędziów, bo tutaj rzadko kiedy. Dopiero teraz widzę, że kryśli się drugi raz pojawia, a tak są ciągle inne nazwiska. I oni nadal są tacy niezgodni. To to, no, było to nie takie... są żywi
2: ludzie, to są programy losują.
1: <głos> no Tam właśnie.
2: karty były drukowane. I tylko
1: rozwadzają aktorów koło ten, koło tego. makiety.
0: Kolejna walka, a yy, także main event karty wstępnej której sędziowie również odegrali hmm, dużą rolę kluczową. Antony Pettis pokonał Donalda Cerone i
2: jednogłośną decyzją sędziów. No właśnie, czy Antony Pettis
0: faktycznie pokonał Donalda
2: Serone? Tak, pokonał go naprawdę, bez, bez żadnych wątpliwości, w ich pierwszej walce. Znokautował go, kopiąc go na tułów, pozbawiając oddechu i dobijając w parterze, kiedy bezbronny kowboj był w żółwiu. No to było bezapelacyjne zwycięstwo Petisa, już ładnych lat temu. Natomiast teraz sędziowie widzieli zwycięstwo Petisa i to jeszcze jednogłośną decyzją w dodatku. Jak oni... Oni to widzieli, co oni widzieli, oni może oglądali tą ich poprzednią walkę, no ja tego nie potrafię wyjaśnić, to była świetna walka, no zaraz będę się roztrząsał tą decyzję, bo ona tak zaczyna dominować na całym obrazem walki, a tu musimy powiedzieć, że po prostu Kowboj powrócił jak Feniks z Popiołów, dał mega dobrą walkę, konsekwentnie, naprawdę jak stary kołaj w starych czasach, dwie pierwsze rundy, no miał pomysł na walkę, narzucał swój, swoje tempo, ładnie nie kontrował wszystkie te akcje Ceroniego, nie dawał mu rozwinąć Ceroniego, przepraszam, Petisa, nie dawał mu rozwinąć w ogóle swoich skrzydeł Petis, który ma te flow w tych kopnięciach, no po nie mógł nic z tego zastosować jego, te wszystkie znaczące uderzenia, to de facto były wszystko w jakąś gardę, szło tam bardzo mało celnie kowboja trafiał, a kowboj miał te swoje czyste trafienia trzecia runda się odwróciła, była mega fajna mega dramatyczna, bo tutaj Petis się zerwał, podłączył kowboja, trafił go w oczodu, tam był nawet taki moment, że no nie wiem, czy sędzia nie powinien tego przerwać, bo kowboj krzyczał, że coś tam, że stop, chciał przerwania walki, sugerując, że dostał, pokazał, że dostał palcem w oko. Nie wydaje mi się, żeby dostał palcem w oko, ja tego nie widziałem. Widzieliśmy te powtórki, ja się tam doszukałem palca, ty i, i Malina. A, znaczy też nie będę kłócić. Ty i Malina mówiliście, że jednak pięść, więc... Mi się wydawało, że pięć znaczy nie będę się kłócił, bo może tam faktycznie coś było, ale chodzi mi o to, że kowboj krzyczał stop, więc sędzia e, powinien przerwać tą walkę, skoro... Zawodnik krzyczy, co to powinien przerwać, powinien sprawdzić, chociażby z odtworzenia, czy tam był palec, czy tam była pięść. Jeżeli była pięść, no to kowboj to powinien przegrać przez poddanie, no bo krzyczał stop. Jeżeli tam był palec, no to powinno być procedura jak w tym palcu. No, ale tego nie przerwał, a skoro tego nie przerwał, walka doleciała do końca, no i powinna być oceniona. Trzecia runda, dramatyczna i w ogóle, chociaż kowboj też miał swoje akcje. Okej, okay, dla, dla Ceroniego dwie pierwsze rundy, no kto to dał? Przepraszam, dla Petisa trzecia runda. Kto dał dwie pierwsze rundy tam Petisowi, no to odcipał klej, nie oglądał tej walki, no nie rozumiem tego po prostu.
1: Przepraszam. No, no ja, ja Ale to jest dobre
0: hasło, nie... sędziowie podczas wież, 249 spali
2: klej, nie spalicie kleju, to no. jest bardzo niezdrowe i robi dziury w mózgu. No dokładnie, ja tam nie podejrzewałem żeby jakąś kokainę, bo kokaina podobno wyostrza zmysły, człowiek jest bardziej spostrzegawczy, potem jest musiał być klej, ja przypuszczam po prostu. No. Yy, co ciekawe, no, spotkałem się z jakąś opinią młodego zawodnika ode mnie z klubu, tak. jest to prawda, fanem Petisa, Proca, dzisiaj na treningu się spotkaliśmy, on twierdzi, że on punktował to na Petisa, nawet dał swoje tam argumenty. No, ja sobie jeszcze raz na walkę z otworzeniem zobaczę, ale nie no, ja to oglądałem bardzo uważnie na żywo wtedy. No, tam nawet nie było podejścia, bo po prostu te, no, no nie, no. dwie pierwsze rundy są dla kowboja, a ta trzecia runda dla Petisa, to też nie była jednostronna runda. Na pewno nie mogła być dwoma punktami, bo przynajmniej kowboj miał tego hajkika, który wstrząsnął, kontrował. Kiedy przestał widzieć kowboj, zaczął się gwałtownie atakować, bardzo fajna taktyka. Kiedy bo i ryczy, się, czy? jak najlepiej się bronić, atakować. Końcówka trzeciej rundy to też było już w boje, tak, tak tam Wojte'a i cała runda ok, dobrze, ale na pewno nie dwa punktami, to jest jednym punktem dla Petisa, e, dla być może błąd sędziego, że nie zareagował na ten okrzyk stop Ceroniego, no, możliwe, że tak, ale skoro nie zareagował, skoro przeszło to do końca, no to należy tak oceniać, no i Latrio Trio El Zodiako sędziowskie no, wymudziło z tego jednokłośną decyzję, już nawet nie zachowali tej przyzwoitości, żeby z tego niejednogłośno zrobić czy cokolwiek. Nie, no to, to po prostu jest, no.
1: No, ale takie jeszcze ze smaczków sportowych, jak już tutaj na Paulinkę Klimek przystało. Również foto na Twitterze, razem w hotelu, po, po, po całym ambarasie Cerone pije sobie, no piwo jak to w zwyczaju kogoja Cerone, jest jakiś jest jakiś tam izotonik, ale no, w objęciach, wszystko w porządku, więc między pan, panami nie ma żadnej waśni i był spędzony razem jakiś taki skromny afterek. Ja tylko chciałam jeszcze dodać, że y, pamiętajmy to nazwisko Kifa Petersona, który, czyli takiego, tego, tego, takiego niższego, korpulentnego, że tak powiem, y, sędziego ringowego, bo to nie pierwszy raz, y, gdzie mamy zgrzyty z kolei z jego pracy, czyli tutaj nie dość, że troszeczkę narzekanko na punktowych, to ci ringowi, a dokładnie pan Peterson, m, też też, też, też mieli, maj, mają swoje za uszami.
0: Nazwisko y, pana Petersona pojawi się jeszcze przy jednej tak, walce tak.
2: dzisiaj, bo... dlatego
1: mówię zapamiętajcie.
2: Tak. No i też od strony sędziowskiej tu mamy wiele zastrzeżeń do tej punktowej, natomiast od strony takiego fair play, podejścia tych zawodników, to naprawdę nie można mieć nic, bo to naprawdę zawodnicy fajnie walczyli, zawsze na koniec były uśmiechy, podziękowania, ale zwróciliście uwagę na reakcję zawodników czekających na decyzję. Stoją Petis i Cerone, Pettis był zdziwiony. Jest decyzja jednogłośna. Kowbo już uśmiechnięty, zadowolony, Peti, to jest tą kwaśną miną, że przegrał. Słyszą decyzję, Kowo już szczęka opada. A Pettys tak łatwo. to dokładnie. Nie? Tak zdziwieni byli chłopacy. Oni sami wiedzieli no ale Kowo się no, trzymał fason podziękował, wyszedł z klatki no Petis się cieszył, ale widać było, że no jest bardziej zdziwiony chyba niż my byliśmy oglądając to.
1: ja tylko jeszcze dam taki mały disclaimer jako fanka Hafela Dos Aniosa który na Twitterze napisał po tej walce no co powiecie na Dos Anios versus Petis dwójka i jakiś fan mu to skomentował not in my prelims i to było strasznie urocze ale ogólnie zobaczcie jak to wszystko się piętrzy w górę, że mamy wiele spotkań po latach zawodników, którzy się ze sobą mierzyli w niższych dywizjach, a potem mamy ich odsłonę starszą, pełniejszą, w wyższych kategoriach zazwyczaj. Oczywiście zdarzają też ścięcia po, po latach do, do przechodzenia do niższej, ale jednak i to jest takie kochane jednak w tym całym MMA, że ma tyle różnych oblicz.
0: Ja jeszcze chcę wrócić do tego Tomek powiedział, że zobaczyliśmy takiego boja z Pazurem, który, który miał pomysł na tą walkę, no i to też wspominaliśmy o tym w transmisji, że tutaj mogło pomóc i na pewno pomogło posiadanie na swoim ranczu klubu Donalda Cerrone, który mógł sobie tam ściągać z partnerów. Widać też było, że, że biegał w pełnym słońcu w koszulce na ramionczkach, bo ta opalenizna była widoczna tak. na jego ciele. Szkoda trochę kowboja, bo to jest czwarta porażka z rzędu, no, Strasznie on nie wyszło, pierwszy raz w karierze przed tą walką wspominał, że myślił o emeryturze, a, a taka przegrana może tylko przybliżyć go do tej decyzji, mimo że to jest zawodnik, którego umiejętności już spadają jednak w dół i, i jego forma też będzie raczej szła w dół, nie, nie, nie będzie szła do góry. To jednak wydaje mi się, że mogłeś trochę powalczyć i taka...
1: Nie było synka na arenie, no to i nie było wygranej nie był niestety. I nie, nie było babci Cerone i tu są właśnie, że tak powiem... Za to
2: było trzech magicznych sędziów.
1: <grych> tak i dlatego mamy Skleju. tutaj tyle czynników, o to zadbało, nie? Lecimy dalej.
0: Tak i otwieramy sobie kartę główną. Walką, która w ogóle nie powinna znaleźć, ale Greg Hardy pokonuje y, Jorgana de Castro jednogłośną decyzją sędziów i tutaj po raz kolejny sędziowie odegrają istotny istotny nikt w tej walce, no smutny pojedynek jak... Bym miał klasyfikować się od najgorszej no to panie dały ten najgorszy pojedynek, ale zaraz za, za ich plecami panowie z kategorii ciężkiej. Greg Hardy z tą swoją postawą taką przykurczoną, bo był jednak wielki chłop miał z warunkami fizycznymi swojego przeciwnika dawał mu się obijać w tej pierwszej rundzie i gdzieś tam kontrował go. tylko że Castro chyba w pewnym momencie nie wiem, nie chcę tutaj zmyć teorii spiskowych, ale w pewnym momencie zapaliła mu się reakcja tej walki lampka, no słuchaj, ale ty tego nie możesz wygrać, bo jednak Greg Hardy jest zbudowany na tą gwiazdę UFC. No finalnie mogę się zgodzić, bo De Castro w rundach drugiej i trzeciej i mogę się zgodzić, że wygrał to Hardy gdzieś tam decyzją sędziów ale na pewno pierwsza runda była na korzyść de Castro i tutaj po raz kolejny sędziowie się nie podpisali.
1: Fajna sprawa z tymi, z tymi low lowami, a konkretnie jednym lowem, który tak bardzo się odznaczył na nodze Hardego i nawet były na to konkretne przybliżenia w transmisji. To była mądra Taktyka, no bo zawsze, jeżeli mamy kogoś, kto dominuje, no tutaj to mechanizm dołożył od siebie, ale w mojej percepcji, jeżeli ktoś dominuje tak strasznie gabarytem, no to ograniczyć jego mobilność jeszcze bardziej, żeby był, była taka osoba bardziej stateczna, i ja, jako osoba mniejsza z natury, też zawsze zwracam na to uwagę, no ze względu na jakąś tam autopsję, że zawsze się stawiam w tej pozycji, co ja bym zrobiła, i to jest też jeden disclaimer od tego wątku i to jest też powód, dla którego ja oglądam z zaangażowaniem damskie MMA. Nie dlatego, że jestem jakąś wielką fanką i tak dalej, tylko, że zawsze ja sobie myślę na swój temat. Co ja bym zrobiła w takiej sytuacji, w takiej walce? Tak sobie się przekłada, że Ty tam stoisz w tym oktagonie, to już wcale to takie damskie MMA nie jest takie nieciekawe, więc polecam, jeżeli, jeżeli polecam, jeżeli ktoś ma problem z tą odsłoną mieszanych sportów walki, Wracając do, do meritum, tak, zgadzam się, nie powinna się ta walka znaleźć tutaj. Zresztą był też taki tweet i to napisał ktoś z rostera obecnego UFC, że karta mówi wam wszystko, skoro Petty i Cerone są w prelimsach, nie, że, że jest tak, że jest zapełniona tak, i że tylko, w ogóle... że to też
0: jest rodzaj umowy z ESPN-em i UFC musi zagwarantować, że na karcie w będzie jedna, jedna taka potężna walka i nie pierwszy raz jest main, eventy, main eventem karty wstępnej, tak jakby. Mm -hmm. To jest rodzaj umowy z ESPN, że, że jakaś potężna walka musi być na, na, na tej karcie wstępnej. To nie zmienia faktu, że Greg Hardy i tak był widywany na, nie wiem czy on w pierwszych planach nie był co main eventem który z gali, więc...
1: Wow, ale nie wiedziałam o tym, Filip, szczerze mówiąc o tych takich prawnych, yy, czy tam właśnie organizacyjnych ustaleniach, ale to ma swoją logikę, bo jednak człowiek ma jak swoją skupieniówkę i musi dozować jednak tę swoją emocjonalność, a jak mamy tak potasowane, to ma, ma to swoją logikę, więc jak najbardziej.
2: No ja mi się ta walka nawet w miarę podobała, to znaczy pierwsza runda była bardzo fajna, potem tam trochę gasło i ja miałam spiskową teorię, że to było tak, powiedzieli de Castro, że ma przegrać, no to on w pierwszej rundzie tam machnął parę sierpów, walnął dwa lowkiki, a w przerwie mi powiedzieli ty co ty robisz, ty masz to przegrać. To nic nie robię, walnąłem parę sierpów i dwa lowkiki. To nie wal, stój w miejscu. I hmm. ja się zastosował do tego. Ja, chyba, chyba tak to wyglądało. Bo... No i, ale sędziowie i tak w tej pierwszej rundzie dali zwycięstwo. Zwycięstwo. Chodemu. No to jasno i wyraźnie dowodzi, że tam dalej był pan klej. Kluczowa sytuacja była w momencie,
0: kiedy de Castro leżał. Na ziemi w trzeciej rundzie. <grych> Greg Hardy stał nad nim, nie robiąc nic. Herbin nie podnosił tej walki do no Tutaj Spodziewaliśmy się, że Greg Hardy w tym momencie rzuci się na De Castro do parteru, a on finalnie podszedł do Herbardina i
2: kazał mu podnieść ten pojedynek do stójki. To była dokładnie kuriozalna sytuacja, tak. bo De Castro sam się przewrócił. Może się poślizgnął. Tam widać było w kilku walkach, że ta mata jest śliska. Może nie wiem, czy sam się położył specjalnie, ale wyłącznie pośliznął, leży sobie. Stoi nad nim ten wielki, jak góra, zawodnik futbolu amerykańskiego Hardy. I nie zrobić. I Herb Dean, który jest znany z tego, że takie sytuacje w ogóle w amerykańskim, a w UFC, to jest bardzo szybko taka sytuacja jest podniesiona do stójki. W Japonii na przykład było tak, że ci sędziowie naprawdę tego nie podnosili, czekali albo kopywalne, będą jakieś akcje, są bardzo ciekawe akcje bywały, takie pamiętam jak Sakuraba masakrował nogi leżących rywali, wskakiwał na nich, no były fajne, ciekawe akcje, natomiast tutaj Amerykanie tego nie lubią takiej sytuacji, nie wiem dlaczego, czy to się źle kopanie leżącego kojarzy, czy co i sędzia bardzo, bardzo szybko, dosłownie nie zdąży ten zawodnik z góry nawet nic zrobić, a już jest walka podnoszona do stójki i Herblin należy do takich sędziów właśnie, a on sędziował tą walkę i tym razem Widać, miał, widział, że ta walka chyba się nie układa, po myśli hardego, chciał zaznaczyć jego przewagę i czekał, aż hardy coś zrobi. Hardy myślał, 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 nic nie wymyślił i powiedział, pokazał, żeby de Castro wstał do stójki. No to, to było kuriozum naprawdę. Pójść z hamarem, Nie chciał go być na ziemi po prostu. Długo o tym myślał. Długo myślał, no
0: ale musimy też wziąć pod uwagę, że nie było inhalatora w przerwie, więc te myśli mogły się dłużej zbierać. No, zabrakło kofeiny do nosa w przerwie. No, ale po tym starciu mieliśmy, mieliśmy perełkę i występ Kalwina Katara, który pokonał Jeremy'ego Stevensa takim piekielnie mocnym młokciem, którym wszedł, i potem dobił go, dobił go już w parterze. No Jeremy Stevens na początku narzucał swoje tempo, twardy, nieustępliwy zawodnik, ale ten boks, te uderzenia, przepuszczenie, kontra, ciosy na dół, No to tak jak Mitchell był majsterstykiem parterowym, to tutaj Katar zaprezentował nam super poukładaną stójkę techniczną, no bardzo ładnie się to oglądało, no, był tam też... Gdzieś kontrowersja, że może za szybko przerwane, ale tam rozciął piekielnie Stevensa na tej, na tej ziemi, bo ten łokieć, którym posłał go na deski trafił blisko w okolice nosa, nosa i szczęki, a te ciosy, które spadły potem na głowę potwornie jeszcze rozcięły Stevensa. Jak Wam się podobało to starcie?
2: No świetne było, dramatyczne, taka ta zmiana, zmiana ról, kiedy na początku katar jakoś tak ta pierwsza runda w jego wykonaniu, no chodził sobie bardzo ładnie na tych nogach, ale walczył tak bardzo spokojnie, a kiedy później właśnie dodał tego gazu, wsadził tego łokcia, no po prostu, no to było mega i pokazał ten luz, to poruszanie się na nogach, ten ten doczucie dystansu, w ogóle nie spinał się przy tych ciosach. Uderzał je tak sobie naprawdę no, po prostu do poezji, jeżeli chodzi o stójkę. Tak jak mieliśmy na karcie wstępnej no, taką poezję parterową, no, to po prostu w jego wykonaniu to była poezja stójkowa. Nie dało się w ogóle Stevensowi rozwinąć. Stevens walczył na dużej spinie, szarżował, bił, ale to wszystko szło albo w powietrze, albo na gardę. Katar sobie ładnie zaczepiał, tak spokojnie przewalczył tą pierwszą rundę i jak dodał gazę w drugiej rundzie, ale cały czas zachowując ten swój luz, trafił tym łokciem, gdzie to była formalność, dobicie z takiej długiej gardy w parterze, ale naprawdę no, jak to ładnie dobijał na zwolnieniach, jak widać jak on bije te ciosy mocno, luźno, mijając gardę, tam usiłującego się zasłaniać, półprzytomnego przeciwnika. No coś pięknego to było w moim przekonaniu, przerwanie, jak najbardziej słuszne, no świetny występ w wykonaniu katara.
0: Paula, ty chcesz coś dodać na, na temat tej walki?
1: Po prostu chcę polecić Gifa, który też krąży po Twitterze z samym momentem łokcia, który akurat mam taką teraz perspektywę z tego, że parę godzin po prostu przed oglądaniem gali intensywnie było naparzone w UFC 3 na playu przed jakby otoczenie, z którymi spędzałam wtedy czas i po prostu te zbliżenia i takie, no to był, to był idealny no definicja, gdzieś było napisane na Twitterze, że nie elbą, tylko helbą, nie? Że po prostu z piekła, z piekła rodem. Bardzo mi się to spodobało. Lubię takie gry słowne jako, jako językowiec. Więc tak, w pełni się zgadzam z czymś takim i ogólnie mam też taką, taką, takie przemyślenia Bardzo lubię zwycięstwa underdogów. Są w jakimś sposób taki, w takim rytmie, że no może, może tutaj okej, okay, nie był kadar wcale underdogiem, ale właśnie oglądając tę walkę, to jeden z kolorów, z którym spędzaliśmy czas, powiedział, kto to w ogóle ten kata, że for the fuck, guy, cytując tutaj Conora i no i właśnie he's the one, nie? po prostu że tak powiem zamknięcie mordy błyskawiczne <laughs> dlatego warto, warto śledzić na bieżąco i nie tylko gwiazdy wielkiego formatu ogólnie, ale też młode wilczki lub średnio młode, które potrafią zdefiniować cały swój um, kunszt tak akcjami. No i tyle. Mm.
0: W kolejnym pojedynku w kategorii ciężkiej Francis Enganu pokonał Jardzinio Rozenstruka Zaledwie 20 sekund nokautem, jak to Francis nas już przyzwyczaił do tego. Ja tutaj typowałem, że razem z Tomkiem albo urwie mu głowę, albo na punkty może to rozsygnąć Rosenstruck. Grzesiek nie lubię, który pisał relacje. Z kolei typował Rozenstruka, No ale tutaj Francis nie chciał, nie chciał przedłużać rozpuścił ręce, nie trafił raz, nie trafił drugi jest taki moment jak była powtórka jak on przestrzelił pierwszym takim obszernym ciosem i ten lewy potem był taki ładowany już z takiego odchylenia że naprawdę jakby trafił to ta głowa mogłaby wypaść poza oktagon ale finalnie i tak cofający się do tyłu Rosenstruck po prostu zabrakło mu pola do tego aby kontynuować ucieczkę, opala się na siatce no i tam Francis dokończył działam no tutaj imponujące zwycięstwo.
1: Znaczy generalnie no to tak, my z Jackiem bardzo czekaliśmy na no to starcie, bardzo i ja i nawet nie potrafiliśmy wytypować. No Jacek Rozenstruka od samego początku, przyszedł chyba na UFC miał 5-0 albo 6-0. A teraz to już było 10-0, więc już tam swoje rzeczy porobił w UFC, zanim dostał walkę z Francisem. I ten zawodnik z Surinamu... No, muszę przyznać, że na, mi też bardzo imponował. On jest chyba z kuźni Ernesto Chusta. on jest tam jeden takie holenderskie. Nie wiem, nie wiem czy teraz dobrze kojarzę fakty, ale coś mi, coś mi tak szepcze. Jeżeli teraz się mylę, to poprawcie mnie proszę w komentarzach nasi złacze. W każdym razie, yy, naprawdę nie ma samego końca. Jak to się może potoczyć? Bo miałam taki mm, troszeczkę dysonans poznawczy, bo z jednej strony, no jak, jak Gan może tego nie, nie wygrać, ale z drugiej strony kurczę, no jednak rodzaj instrukcji, no powiedzmy, nie niepokonany, po drugie klasa sama sobie, po trzecie, y, to ten rodzaj rozcięcia, który on zostawił na y, Rimie ostatnio i te prze, przewalczone pięć rund na fajnym dystansie, chociaż wtedy chyba na kartach. Y, przy, przegrywał delikatnie z Overimem, czego też do końca nie pamiętam. E, sprawiało, że można było położyć taki... taki y, położyć troszeczkę nadziei w nim i po prostu ja jestem zawiedziona tym, że on poszedł na tę wymianę. Dlaczego... Nie idzie się na wymianę z Francisem Zganu w pierwszej rundzie. Nie robi się tego, i okej, okay, zabrakło miejsca, okej, okay, został zamknięty siatką, ale nie musiał bronić się wymianą ciosów. Mógł, no nie wiem, pracować korpusem, schodzić w dół, jakby uciec jak Holm uciekła, jakby rondą, kiedy ona też ją zamknęła na siatce. I, i jest dużo. Możliwości uciekania pod, z ferworu jakby gradobicia, kiedy jest się zamknięty pod siatce, niekoniecznie oddając te ciosy i to było po prostu nieodpowiedzialne. Myślę, że mogłoby to się po prostu inaczej poczyć yy, Gdyby nie ta lekkomyślność. A co wy myślicie, chłopaki?
0: Ja myślę, że Tomek to ma fajny, fajną teorię, dlaczego tak się stało i, i ciekawie to już opowiedział wczoraj. Po transmisji po prostu to są
2: nawyki Jarzinio Razukawny Wojny Simu, tak Tomek? O, to jest typowy kickbokser, taki naprawdę wysokiej klasy kickbokser, zawodnik K1 reprezentujący, tak jak powiedziałaś, holenderską szkołę, holenderska szkoła, ona się opiera na takich naprawdę mocnych kombinacjach, łączenie uderzeń, kopnięć, mocne, przy czym to jest takie statyczne mocno, bez chodzenia, bez poruszania się, nie ma tego bokserskiego poruszania się, widzowie najbardziej sobie cenią jak sto i dwóch fajterów naprzeciwko siebie, schowanych za podwójną gardą. I jeden ładuje kombinację rękami zakończoną jakimś efektownym kopnięciem. Słychać, jak to echo tego praśnięcia kopnięcia niesie się po całej hali. Drugi uśmiecha się i oddaje mu jeszcze mocniejszą kombinacją i jeszcze mocniejszym kopnięciem. Ten się znowu uśmiecha i ładuje swoje. No tak to wygląda. To jest taka trochę fuzja kickboxingu z tajskim boksem. To właśnie w Tajlandii taki styl przyjmowania i oddawania mocniej sobie bardzo cenią. Ich holenderska szkoła kickboxingu dużo czerpie właśnie z tej tajskiej szkoły. Dopracowała to do perfekcji, ale kickboxing K1 to nie jest MMA. W MMA trzeba chodzić, to co powiedziałaś, trzeba chodzić na boki, a w wadze ciężkiej po prostu no To jest ano, w stanie w miejscu, kiedy no leci na ciebie, na ciebie, leci na ciebie pięć takiego wielkoluda. To jest proszenie się o nieszczęście. Do tego tutaj nie ma dużych rękawic. W dużych rękawicach to się możemy podnieść barki do góry, schować szczękę, zasłonić rękawicami, przyjąć te wszystkie ciosy i oddać sobie później. No i tak to wygląda. Te to specyfika właśnie jest duże rękawice, jest to takie inne punktowanie, nie ma ryzyka obaleń. No i Rozen Strubiak, znakomity kickboxer, który zresztą to skutecznie fajnie przenosił do MMA dotychczas, no stał się ofiarą własnego stylu w tym momencie, bo zaczął sobie tam kopnięciem, próbował się postawić. To też jest wielki, silny chłop, ale przed tą walką, jak właśnie mówiliśmy, ja i Filip, mówiliśmy, że no wygra. Jeżeli będzie decyzją, to przegra to wielkolud afrykański, natomiast jeżeli będzie przed czasem, to to właśnie wygra. I jest zasada, jeżeli walczy waga ciężka, a to jest prawdziwa waga ciężka, no to wygrywa silny, silniejszy. A silniejszy jest naprawdę Nganu, więc postawiliśmy razem z Filipem na Nganu. No i rzeczywiście siła w wadze ciężkiej, równa się technika, statycznie stojący w miejscu i ładnie tam kopiący z tego miejsca. Boxer został po prostu zepchnięty tą szarżą. On nie miał już później wyjścia, kiedy Enganur ruszył, rozkręcając te sierpy. One nie były tak jakieś celowane w punkt, no po prostu szły mniej więcej w kierunku głowy. On w tym momencie nie miał żadnego ciennego rożącego truku, tylko ruszył rozpaczliwie do tyłu. Yy, przepuścił trzy sierpy, potem zatrzymała go siatka i. Dosięgnął go czwarty sierp, po którym Rosenstrug już był martwy właściwie, zleciał sobie nieprzytomny i sędzia no, przytomnie przerwał to dobijanie już nieżywego, biednego kickboxera pod siatką. No i to pokazuje, no, jeżeli nie masz siły Enganu, nie masz tych warunków jak on, to chyba no, Steve mioczyć, pokazać jak się powinno z nim walczyć. Od razu do przodu, po nogę na wysoko, wykorzystać te jego problemy z balansem, wykorzystać tę jeszcze, którą lukę, którą w tej chwili ma, z defensywnymi zapasami, przewrócić go i kontrolować na ziemi. To jest najlepsza metoda. No, metoda w kickboxing z nim, w MMA, no, to jest bardzo zła metoda. No, no i wszyscy widzieliśmy jak to się skończyło. Nic dodać, nic, nic ująć.
1: No, uwaga, y, smaczki twitterowe. <śmiech> y, pierwszy smaczek to jest y, tweet Maika Tysona na ten temat. Y, napisał Resounding Vicious Future ship. i uwaga, fantastycznie przeliterowane Frances N'Gonu. <śmiech> Kochany Mike, 20 seconds knockout tonight. I no, oddanie tutaj wielkości e, Francisowi. Bardzo cieszymy się, że Mike śledzi UFC, to też jest wielkiego zapraise dla całej dyscypliny. A drugi Twitterowy smaczek na ten temat to również jest e, spędzenie wspólnie czasu po walce Jarzinio z Francisem. Mają fotkę i Francis opublikował i napisał, że. Walka to jest tylko strona biznesowa i nic więcej, a poza nim jest love peace i having fun, i że naprawdę nie ma tam żadnego rodzaju mm, niesmaczków i niesnasków między nimi. To też jest bardzo fajne, czego ja się dopatrzyłam. Nie wiem, czy to po prostu perspektywa yy, ka kamery, ale jakby wierząc na wprost na Francisa, ma on poważne przesłanki ku cezowi. Bieżnemu. Nie wiem, czy wy też to widzieliście, ale... A może ma po prostu taki układ, a ma twarzy, ale na pewno te jego gałki oczne nie współpracują do końca.
2: No to będzie brał przeciwników w dwa ognie, tym gorzej dla nich. Natomiast pamiętacie czasy, jak mistrzem UFC został Brock Lesnar? Mhm. No to ja tu takie pewne analogie widzę. No co prawda to są inni zawodnicy zupełnie, ale Brok Lesnar pomimo... Jedno płaszczyznowości, bo on był tylko zapaśnikiem. On, poza Grand Pound on go sprowadzał i rozbijał na ziemi. On nie miał stójki, nie miał walki na chwyty. Ale on był po prostu prawdziwym ciężkim i on wygrywał z dużo lepszymi technicznie zawodnikami od siebie, którzy nie byli prawdziwymi ciężkimi. On robił to siłą, masą, Pokazuje, no, jeżeli chodzi o tą wagę naprawdę ciężką, to prawdziwa siła techniki się nie boi, a właściwie inaczej, że technika w wadze ciężkiej to jest siła, czyli siła jest techniką. I teraz to pokazuje, wywodzący się nie z wrestlingu, tylko z jakichś z uderzanych sportów Enganu. No i rzeczywiście może go predyzwać jako kolejnego, jako przyszłego mistrza tej kategorii ciężkiej. Będzie miał problem jak trafi właśnie do takiego zapaśnika typu DC. Ale czy do tej walki z DC dojdzie, pożyjemy, zobaczymy jak długo DC walczył. No i na razie nie widać nikogo takimi warunkami, kto, kto mógłby się postawić. No i zobaczymy jak będzie pracował nad zapasami ngan ale no, na razie no, wszystkie papiery na to, żeby zostać przyszłym mistrzem, to takim, z którym wszyscy się będą bali walczyć, bo można stracić głowę bardzo łatwo. To ma na to wszystko właśnie papiery, to wszystko idzie w tą stronę. No Jestem ciekaw, jak to dalej z nim będzie wyglądało, ale to właśnie już kiedyś to Brock Lesnar pokazał, że naprawdę jak przyjdzie prawdziwy ciężki, to do ciężkich będzie rozjeżdżał. No i teraz to pokazuje Nganu, a ma jeszcze duże braki techniczne, co pokazał Steve Milchic, ale pokazał, że no, taki rasowy kickboxer, naprawdę światowego formatu jak Rozenstruck no To nie ma żadnych szans jak sobie, sobie wymiany, a pamiętajmy, że rozrostu to też nie jest ułomek, nie to jest kawał chłopa.
1: No, jeszcze tylko szybko dodam y, ciekawostkę, bo jest taki mem, y, właśnie z screenshotem z reakcji na y, reakcji Daniela Kurmiera na y, tego knockout i dopisek, że kiedy zdajesz sobie sprawę, że Francis jest w twojej definicji, <todgłosy> no, tutaj, tak jak, tak jak mówisz, to byłoby bardzo ciekawe. A jeszcze tylko powiem o prawdziwej ciężkości, że chyba mieliśmy na tej karcie tutaj dwóch osobników faktycznie ścinających do wagi ciężkiej, bo Hardy też ścina do ciężkiej i Francis też. I to są takie no, nieduzinkowe sytuacje, bo rzadko kiedy rzeczywiście znajdujemy takich zawodników, którzy do tej ciężkiej muszą ścinać. Daniela da da, tak. Pozdrawiamy Daniela. I jeszcze na pewno Mark Hunt, pomimo bardzo niskim, jednak tata jego otyłość brzuszna sprawiała, że on też musiał ścinać, nie?
2: A
0: co do DC, to y, pamiętam jak y, podczas transmisji właśnie Tomek już też poruszał y, tą, tą walkę między Francisem i DC i ktoś nam napisał na czacie podczas y, live'a, że DC y, w transmisji powiedział, że przy pierwszej akcji Francis leżałby już na plecach.
2: No zapewne. DC byłby głupi. Gdyby pierwszą akcją nie było jak ten cannonball bo się w nogi olbrzyma, wszelkich wymian, no to chociaż DC naprawdę też potrafi mocno uderzyć, ale przy tych krótkich rękach, ja wątpię, żeby on był w stanie tymi rękami dosięgnąć do głowy Enganu. więc więc naprawdę musiałby rzeczywiście jedną z pierwszych akcji w momencie, kiedy musiałby tylko poczekać na moment, aż Enganu zacznie szarże, żeby jego ręce ruszyły do przodu, żeby nie był w stanie walnąć kolana i w tym momencie poszedłby przy tym nisko osadzonym środku ciężko, w tych zapasach, jakie ma DC, to by rzucił pewnie łatwo w tej chwili na glebę Enganu i no i tam Enganu musi okazać jeszcze dosyć mocno bezradny. Natomiast no jestem ciekawy, jak on się rozwinie w tej płaszczyźnie. No i jestem ciekawy, jak długo jeszcze kormier będzie szalał w dywizji ciężkiej i w ogóle jak długo będzie walczył, to pożyjemy, zobacz. Na początku jak zaczynaliśmy mówić o tej walce Enganu z strukiem, to Grzesia nie lubi, jaka przywołałeś. To tak z okazji, to chciałem powiedzieć, że on wczoraj mega dobrą robotę zrobił, bo on tutaj z nami wchodził na czat, rozmawiał, fajnie się udzielał, a kiedy walka leciała, on tworzył te relacje, które możecie zobaczyć na stronie indekHpL. Ja te relacje dopiero sobie dzisiaj przeczytałem, ale to naprawdę są obszerne, treściwie, świetnie napisane. o szacunek do Ciebie. To dałeś radę tak ogarnąć, oglądać, tworzyć te relacje na bieżąco, z nami tu jeszcze dyskutować. No, Szapoba. I to zobaczyć, że walka się kończyła
0: i on się już łączył tak, z nami, a już rozmawiał. Ten post trzeba skończyć, wrzucić go na Twittera. Jeszcze jak jest skończenie tak jak było w przypadku Franzenganu, to on musiał znaleźć sobie wideo, wrzucić wideo i jeszcze. opublikować to na naszym fanpageu na, na Facebooku, więc. Także ja
2: mam spiskową teorię, że Grzesie nie lubi jak. To jak ci właśnie sędziowie tutaj, co mieli karty wcześniej wydrukowane, to już wszystko no wcześniej napisane. Hmm. Może to jakoś tak było, nie? No się szacunek, naprawdę, kupa dobrej roboty.
0: Ja jeszcze co do Francisa, już to też mówiłem podczas relacji, ale jeżeli nie mieliście okazji tego słuchać, no to powtórzę jeszcze raz. W magazynie Koloseum na Polsacie Marcin Tubura powoływał się na otoczenie Francisa Enganu i tam otoczenie Kamerunczyka. Mówi, że on nie chce się uczyć nowych rzeczy, że tam zapasy to B, bazuje tylko na tym swoim jednym ciosie i, i nie za bardzo chce słuchać, więc myślę, że gdyby to zmienił i zaczął się uczyć, to Tomek to już też wczoraj wspominał, że może nadrobić te zapasy, te braki zapłaśnicze jeszcze ma czas, żeby, żeby to poszlifować, tylko trzeba chcieć.
2: Spokojnie może, ale czy on naprawdę się nie uczy, to tego nie wiemy. Tak. Tak usłyszał Tybura od otoczenia Nganu, no, nie wyobrażam sobie, bo na przykład jak ja mam zawodnika w klubie, jesteśmy jego otoczeniem, to jeżeli ten zawodnik jakieś błędy robi takie, masz czymś problem, no to pilnujemy, żeby to się nie wydostało na zewnątrz, że sobie nie wyobrażam, że tam nie wiem, trenerzy, sparring partnerzy Nganu się w ogóle nie chcą uczyć, rozpowiadają to, że zaraz zostali pogonieni przez trenera, no nie wiem jak w tym jest prawda. Może tak, może nie. No, wiem, że na pewno enganuje jeszcze spokojnie, może sobie doszlifować masę rzeczy, może wiadomo, nie będzie wirtuozem parteru z pleców, jak swego czasu był Werdum, ale no, nauczyć się bronić obaleń, wracać do stójki z powrotem, może bez problemu podszywać kolana jeszcze, no i potem już więcej nic mu nie będzie potrzeba w tej wadze.
1: Wiecie, to wszystko jest tak z tymi chęciami lub ich brakiem, że y, osoba, która ma sukcesu, y, robi to, co musi zrobić, względu na to, czy ich... Czy to pasuje czy nie, więc nawet jeżeli Francis Mon nie do końca ma taki, yy, ma, ma taki charakter uczniaka, to myślę, że i tak robi swoje naprawdę, bo yy, to jest po prostu część yy, procesu wchodzenia na szczyt i yy, na przykład yy, znamy wiele rzeczy, których nie lubią w tym całym Elma yy, zawodnicy, na przykład Michał Omielańczuk nie cierpi, ja Michał Oleksiejczuk o, przepraszam, Olek Siejczuk, nie cierpi procesu ścinania wagi. Bardzo się zawsze o nim źle wypowiada. Yy, nienawidzi tego, yy, aczkolwiek no, robi tę wagę, jest profesjonalistą, więc yy, każdy z ma swoje personalne chęci lub nie. Ale kwestia yy, jakby przekładania tego na faktyczną praktykę to jest druga rzecz, więc może i yy, Ganu nie lubi uczyć się nowych rzeczy, ale gwarantuję Wam, że na pewno się ich uczynia.
2: No też tak myślę, natomiast są Leksiejczuk zmieniając temat, na chwilę, mm -hmm. nie lubi robić wagi półciężkiej, tak?
1: Tak.
2: Oj, który nie robi za dużo. No i to ma złe wiadomości bardzo, bo to już gadaliśmy o tym w podcaście chyba pierwszym, no, on musi robić wagę średnią, on w UFC na tym poziomie nie nadaje się do wagi półciężkiej, tak jak jest wielu zawodników wagi ciężkiej właśnie, którzy nie są de facto ciężkimi, to Leksiejczuk to pokazała chociażby ta walka skróte, no, no on nie jest zawodnikiem wagi... Półciężki jest na to za słaby, no, musi zejść do tej średniej, jeżeli mi się ciężko robi tą półciężką, no to nie są dobre wiadomości.
0: No a cięcie wagi to chyba w ogóle nie jest ulubiona czynność zawodników, no bo, no, nie, ale no, bo chociaż... to jest wskazownicza tak, ale tak jak mówisz no tutaj, chociaż z tego co ja wiem to mnie sporo zbija, bo on waży może nie sporą. Właśnie nie. nie Rozmawialiśmy on, o tej tak. on Waży zbija... ponad stówkę
2: delikatnie. No, tyle co materla. Tyle co materla z... tak. Z wodnikiem wagi średniej. Więc jest takie, no i materla zbija te 20 kg do, do tej wagi, tak, tak. w KSW. No to no, tu nie ma wyjścia, musi to samo robić. Oleksiejczuk i to jeszcze Materla no to jest zawodnikiem takim wyciętym a no Oleksiejczuk by spokojnie jeszcze sobie mów trwale to troszeczkę wagę obniżyć wycinając się pewnie tam sobie lubi coś podjeść no kto nie lubi, każdy facet lubi jak facet nie lubi dziewczyny lubi.
1: też lubią no.
2: koło, że dziewczyny lubią piwo bez soku a faceci z sokiem
1: hmm.
2: no i ten no tyle no i przechodzimy później do wentu.
0: I tutaj w roli głównej, znaczy poza zawodnikami, będzie sędzia, ale tym razem nie punktowy, Keith Peterson. I tutaj nie przez błąd, ale przez sytuację, która zaistniała zaraz po walce, ale wróćmy do, do samego pojedynku. Henry do pokonuje Dominika Cruza przez TKO w drugiej rundzie. Dwie sekundy przed końcem walki, ale. Rundy. Dwie sekundy przed końcem rundy, tak. Spodziewaliśmy się, że Dominik Cruz wyjdzie tutaj z domu i, i nie w w formie ze swojego prime'u. I tak też było. I co mnie urzekło, że Cechudo bił się z nim w stójce, wygrywał tą stójkę. W drugiej rundzie był moment drzenia głowami, który w zasadzie sprowokował cechudo i to było z jego winy. Nastąpiło rozcięcie, lekarz to obejrzał. Sędzia wznowił i tak by u Henrygo do zapaliła się lampka. O i teraz m, gdzieś tam każdy kolejny, kolejny cios, który Krus gdzieś by tam mógł wsadzić w okolicy roślin, może spowodować przerwanie walki. Nie mogę do tego dopuścić, więc koniec zabawy, robię to, co do mnie należy, i zmiót po prostu Dominika cruza. I jeżeli ktoś tam pisał potem na Twitterze właśnie, że za wcześnie to przerwanie, sekundy do końca walki nie oznaczają, że mam puścić tego zawodnika i dopuścić go do, do następnej rundy, bo były dwie sekundy do końca walki. To wciąż jest walka i sędzia przez te dwie sekundy uznał, że Dominik Cruz się nie broni, a się nie bronił. Był taki moment, kiedy on się rozjechał na, na macie twarzą i przyjmował wciosek ciosy, wstał do stójki, ale Cechudo cały czas bił. No mi tutaj strasznie zaimponował Henry Cechudo, który po walce ogłosił przejście na emeryturę.
1: Ja chciałabym zacząć od zaraz zaraznikowi, żeby nie zapomnieć koncepcji, którą w głowie, że to też jest smaczek z kursu na sędziego u Łukasza, że często mamy tak na gali MMA, która jest jednostką samą w sobie jako wydarzenie, że jeżeli mamy pracę ringowego sędziego czy na danej jednostce gali i on popełnia wcześniej jakąś gafę, to on strasznie bardzo potem ma taką narzuconą samemu sobie retorykę nadrobienia za wcześniejszą co jest bardzo niedobre, bo wtedy ten sędzia się wrzuca w spirale błędów. I tak jak mówiliśmy o tym Petersonie, że on wtedy nie zauważył tej sygnalizacji celonego a propos palca w oko i, i, i nie zrobił tego. Być może przerzucił te, to, co czuł wewnątrz. Nie wiemy, jak to, jak to faktycznie wyglądało, ale mógł chcieć zrekompensować brak inicjatywy w tym pojedynku i to jest takie właśnie bardzo złe nawarstwianie i też właśnie Łukasz o tym wspominał, że sędziowie mają takie, co, mają takie coś, że jak gdzieś tam coś mini spartolili, to w następnej jakby walce chcą to zrekompensować, no ale to jest właśnie taka spirala złożona Trzeba każdą walkę odseparować i nie ma, je, nie ma interwencja z jednej, nic wspólnego z kolejną walką i potyczką. No to już skończę w takim razie swoją wypowiedź na, na ten temat i damy Tomkowi głos. Eee, bardzo mi się podobała ta walka ogólnie no cechło to swój prime, prime po prostu, skrzydliło go strasznie to zwycięstwo nad yy, myszą, yy, o którym napisał też tweeta yy, tutaj tweetowe ciekawostki, Paola Klimek że, że jest to sportowiec w wszechświć, że właśnie to sprawiło, że on jest teraz taki wielki yy, no myślę, że i tak gdyby nie to przerwanie to wygrałby z Dominikiem eee, bardzo długo Dominik nie walczy nie można mu odjąć. Pierwszy mistrz w UFC w easy, fantastyczny stratek i teoretyk, niesztapowa praca na nogach i cały tuzin innych zalet, no ale nie wystarczyło to na Henia
2: Ale to powiedz, Paula, bo to troszeczkę zrozumiem, jakbyś sugerowała, że uważasz to przerwanie za przedwczesne.
1: Ja tak nie uważam. Ja tylko powiedziałam, dlaczego tak się może dziać. Ja uważam, że to, że to przerwanie było dobre, ale interpretacje są różne i teraz co sam powiedział Cruz, że to było niedobre, dlatego że on sobie wstawał, a to jest rodzaj inteligentnej obrony. Ja się nie zgadzam z tym, że wstawanie w byciu zamroczonym to jest inteligentna obrona. To, to jest instynkt samozachowawczy i instynkt słowowy, bo yy, wstawanie to wcale nie oznacza, że my się bronimy inteligentnie. To jest po prostu chęć przeżycia lub y, taki, lub, lub po prostu ambicja sukcesu. Chcia, miałam w głowie przykład, gdzie wstawanie też było y, jakąś walkę chciałam teraz przetoczyć, ale z, uciekło mi to najwyżej dodam podczas twojej wypowiedzi, y, że też było wstawanie. Y, a właśnie, przecież mieliśmy Overima, który też wstawał przecież po tym gągu od Instruka, a tam było przerwanie. I też tam kontrowersje. My oglądaliśmy to z Mariuszem Olkiewiczem, a on jako fan Overima tam... Przerwanie. Pozdrawiamy Mariuszu oczywiście z najlepszego podcastu tutaj na linii, e, więc ja nie interpretuję wstawania jako inteligentną obronę, która jest przesąką, ku temu, żeby nie przerywać kryzysowych sytuacji.
2: Hmm, Powiedziałaś, że to Krus powiedział, że to jego wstawanie to był dowód na inteligentną obronę, to Krus powiedział po walce, a słyszeliście co jeszcze Krus powiedział po walce? Tak, że od sędziego Kifarsona było czucie alkoholi i papierosy. A ja dodam, że od sędziów punktowych ja czułem Klej znowu, a to dlatego, że pierwszą runda budapren, a to dlatego czułem, bo pierwsza runda która była wyraźnie wygrana przez małego zapaśnika nad powracającym po kontuzjach Kruzem. była przez nich wypunktowana jednym punktem, no co prawda na korzyść owszem na korzyść zapaśnika ale, ale czemu jednym punktem tam była wyraźna wyraźna przewaga? powinna być dwoma punktami, to jest to znowu ta naleciać z tego, że się jednym punktem przyznaje to powinna być dwupunktowa przewaga, wszyscy jak jeden może dali jednopunktową Albo bazują na tych starych przesłankach, którzy już dawno powinni tego uczyć, albo pali klej. I tak jak Krus czuł piwo i papierosy od sędziego ringowego, tak jak czuje klej od nich. A co do samej falki? No po prostu to już powiedzieliście wszystko. Dominik, który miał taką teorię, że nie ma czegoś takiego jak rdza ringowa. No to, to raz możemy tą teorię odesłać, no, razem z takimi teoriami, jak to, że w wadze cięż, ciężkiej niepotrzebna jest siła do lamusa. No, no wrócił zardzewiały, kiedyś to był naprawdę niesamowity chłop, ale minęła mu ta szybkość już. Jak tracił, to już nie ten timing, już do jego próby próbował, chciał, ale ty, ty to chwili ładnie podsumowałeś. No bawił się z nim, bawił i stwierdził po rozcięciu, że dobra, trzeba dokończyć po prostu skończył i tu. Mógł skończyć dużo wcześniej, widać nie chciał, chciał sobie pokazać, że ma dobrą stójkę, no bo ma no, powracający po kontuzji, zniszczony Dominik Cruz, no, który miał jakiś ten styl imponujący, już widać, już nie wróci na to, no to miejsce, na którym kiedyś był, no nie wiem, czy jeszcze powinien w UFC walczyć, no jeżeli tak, to na pewno dalej pierwszą ligą, zobaczymy, co dalej z nim będzie, no ale no, niesamowity występ e emeryta obecnego. No, <laughs> Ale ktokolwiek, nie wiem, czy ktokolwiek wierzy w to, że on na tą emeryturę poszedł.
0: Błyskawicznie po walce John Jones wysłał. Teraz ja przytoczę Twitterową ciekawostkę. John Jones napisał, że ktoś tutaj chce sobie załatwić nowy kontrakt. Ja, on pewnie ma rację,
2: ale to co tylko do Twittera nie mam, muszę sobie Twittera założyć, czy co?
0: Nie, no Twitter to jest zło. Przynajmniej nasz polski. Ale do czego dążę jeszcze tutaj w tej walce? nie podobało mi się zachowanie Dominika Cruz'a, który dał wyraz swojego niezadowolenia zaraz po walce na, na przerwanie sędziego rzucając tam Henryce Hudo chciał mu przybić piątkę itd. i tak dalej Dominik Cruz swoim oburzeniem cała klatka nasioknęła tym jego oburzeniem na ten werdykt potem te tłumaczenie się, może Keith Peterson coś sobie tam młyknął, jak już był było gdzieś tam w walce to a może Donald Cerrone zaprosił gdzieś w, w, w którejś walce. Ale myślę, że to takie nieofajne za, uratował mu trochę, trochę życia tym przerwaniem, bo zaoszczędził mu trochę tych ciosów na głowę, a Dominik Krustak nie nieładnie się
1: zachował. Pamiętajcie też, że wszystkie odkażające są na bazie alkoholu, a skoro to była taka gala koronawirusowa, to może po prostu kimś się tam odkażał porządnie nie, i nie tylko powierzchniowo czynnie, ale również doustnie.
2: Może tak być, ale jeszcze tak w obronie sędziego tu trzeba powiedzieć, że no, znamy przykłady walk choćby z polskiego podwórka, że sędzia wiedząc, że się kończy runda chciał chyba przysługę zawodnikowi zrób, zrobić i parę sekund przetrzymać do końca rundy i potem miał, zawodnicy mieli pretensje do takiego sędziego, czego tego nie przerwał, kiedy powinien nie? to pamiętamy słynną walkę na KSW na przykład kiedy Gamer walczył z, z tym chłopakiem z Ełku karateką zaraz, zaraz jak mi się nazywa? Gamer walczył z Zawadzkim. Walczył z Zawadzkim. To była pierwsza walka. ich Pierwszy debut Gamera chyba w KSW z Zawadzkim. Mateusz Zawadzki, tak? tak? Tak, Mateusz Zawadzki. Dobry zawodnik karateka. Szykował się do tej walki. Pamiętam, wtedy dużo zapasów robił. Chwalił się, że Gamer nie będzie go w stanie obalić. No Gamer pokazał, że jest w stanie. Gamer pokazał miażdżący granen pan. Moment, że Zawadzki leżał po prostu pod, pod siatką, już nie bronił się aktywnie, było do końca rundy było tylko dosłownie parę sekund i zbierał potężne młoty na głowę, które już chodziły czysto, on już się nie bronił. Yy, no i sędzia bo powinien przerwać, nie przerwał, zbierał po głowie. i Jeszcze tego sędzia troszeczkę nie usłyszał gongu kończącego i przedłużyło się to dodatkowych kilka sekund, kiedy Zawadzki zbierał te młoty. Kiedy narożniki zaczęli krzyczeć, że już jest przerwa, sędzia przerwał, no Zawadzki nie był w stanie nawet, był znokautowany, podnieśli go, nakrześlał, zleciał z tego krzesła, narożnik go poddał, no i potem Zawadzki, który w, w, jak doszedł do siebie w wywiadach, miał do Tomka Brondera pretensję o to nieprzerwanie właśnie, nie był mu wdzięczny za to, że udał na tylko miał pretensję, bo mówi, że stracił rok życia przez to. No bo to trzeba było przerwać, on już był nieprzytomny, zbierał, już nie, nie bronił się aktywnie, no i od tamtego czasu Zawadzki już nie walczył więcej. To mu się tam naprawdę odłożyło na zdrowiu, więc takie przerwania przez sędziego, jakie tutaj widzieliśmy, no to teraz wiadomo, krus, emocji i tak dalej, ale no... Tak naprawdę to pewnie powinien tylko podziękować, bo to może weszłoby jeszcze jedno uderzenie w te dwie sekundy. i Nie wiadomo co by było, mogło być ciężkie KO, po którym Krus nie tylko, że już by do doplatki, ale jeszcze miałoby problemy z prowadzeniem samochodu na przykład. Mogłoby też tak się skończyć, także w moim odczuciu przerwanie przed sędziego było prawidłowe, no, nie wiem czy tam pił i palił przed tą walką, czy się dezynfekował od środka czy nie ale to przerwanie no, w moim odczuciu jak najbardziej zasadne.
1: Ja tylko, tylko dodam, że ta kwestia zaufania przez sędziego klatkowego w trakcie i dawanie mu kilka sekund na jakiegoś rodzaju, no nie wiem, ogarnięcie się i tak dalej, to wszystko jest kwestią pojedynczej sytuacji, bo pamiętam fantastyczną walkę Oliveiry z Medeirosem i tam było dawanie właśnie sekund w, 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 w założeniu, że y, tam było ojej, to były szalone wy, wymiany, bardzo Wam polecam tę walkę. Pamiętam, że ona była typowana, to było chyba już dwa lata temu, jako jedna z walk wieczoru na łamach In The Cage i my z Jackiem właśnie głosowaliśmy, że to była walka wieczoru, ale wtedy chyba wszyscy dali coś bardziej komercyjnego, nie pamiętam, ale to była szalona i tam właśnie prawdopodobnie w innym przypadku byłaby. No skończenie jakoś wcześnie, ale jednak sędzia jakoś tam zaufał tym zawodnikom. Oni byli poodcinani, oni byli podłączeni wzajemnie sobą, jeden przez drugiego. Była mega wymiana, ale ostatecznie jednak Medeiros, wcześniej przegrywający, poradził sobie z tymi jego kryzysami i czasem warto, ale nie zawsze. A no to to jest
2: właśnie robota sędziego. Ocenić, tak. w którym momencie trzeba, w którym nie trzeba, bo teraz tak no, nauka Brondera, trzeba powiedzieć, na przykład ta niedawna walka słynna Przemka Fajera z Sobiechem, no po prostu no, był tam moment, kiedy Fire posłał Sobiecha potężnym ciosem na dechy, nieprzytomny Sobiech tam, no ale widać w innym świecie był, Fire, go no, niemiłosiernie okładał, nikt by nie miał pretensji, naprawdę nikt by nie miał pretensji gdyby ta walka została przerwana nie została przerwana, to Brunner nie przerwał i koniec końców okazało się, że rację miał, bo Sobiech doszedł do siebie przetrwał do końca i powrócił zwycięsko w kolejnej odsłonie także, no to jak mówisz, to, to, to nie jest takie, to, to jest właśnie ta wielka rola sędziego. Sędzia musi to rozumieć, musi widzieć co się dzieje, bo z jednej strony nie może dopuścić do tego, żeby komuś stała się krzywda, to jest jego zadanie, no, ale z drugiej strony też nie może kogoś okraść z wyniku, bo jak po praktyka, to o czym ty mówiła, na no, przykładu przykładów zresztą możemy dać całą masę, no można kogoś łatwo później okraść ze zwycięstwa. Było cała masa zawodników, którzy powracali z światów i wygrywali swoje pojedynki jeszcze.
0: Ale tutaj, jeżeli Dominik Krus uważa, że w kolejnej rundzie przeciwstawiłby się Henrymu Cechuda, no to jest w błędzie, bo po rozpoczęciu trzeciej rundy, nawet gdyby sędzia dał mu te dodatkowe dwie sekundy, myślę, że to byłaby kwestia kilku ciosów i ponownie Dominik Krus wylądował wylądowałby na deskach. Tutaj nie było mowy o tym, że, że on nie wiem, wygrywał pojedynek i po jednym ciosie gdzieś tam padł i, i to było niesłuszne jakieś przerwanie, tylko on świadomie ponosił porażkę przez cały czas trwania tego pojedynku Sędzia po prostu, właśnie tak jak ty powiedziałeś,
2: od uszkodzeniami... No mogło się do dla niego źle skończyć. To znaczy jeszcze jest tak, że jeżeli on dotrwałby do końca tego, tej rundy drugiej, no to nie moglibyśmy no nie możemy przewidywać, co byłoby w trzeciej, bo może akurat nagle obudziłby się w nim stary Dominik. Oczywiście ja to nie wierzę w ogóle, no ale nie jestem jasnowidzem i, i przewidywać tego nie mogę. Mógłby walczyć dalej, ale po prostu ja mówię o tej konkretnej sytuacji. W tej konkretnej sytuacji on faktycznie szedł do góry, zbierał czysto na głowę, wyglądał że podłączony. sędzia okre... no, ocenił to jako zagrożenie na zdrowia. dla zdrowia zawodnika przerwał. No, teraz ma Kruz do niego pretensje, a mogłoby się okazać równie dobrze, że właśnie, że o jeden cios zadał i byłby na przykład kaleką. No, to naprawdę różnie może być. No, w każdym razie ten powrót Kruza oceniam jako taki bardzo nieudany. No... No to już nie jest ten kruz który był, był, kiedyś niesamowity no to tego nikomu nie odbierze co tam kiedyś prezentował w klatce no niestety teraz już jest nawet nie cień to już jest jakieś tam dziesiąta woda po kisielu i to już do tej ligi nigdy nie wróci co osiągnął to jego na no jego highlighty zawsze będzie warto pooglądać ale to już ten zawodnik nie wróci
0: No a teraz przejdziemy już do ostatniego pojedynku tej gali FC 249 no starcie które warte było zostania main eventem, bo panowie zasłużyli, a zasłużył najbardziej Justin Gaethi, który pokonał tonego Ferguson'a przez TKO w piątej rundzie. No świetny występ Justin'a Gacy. Pamiętam jak typowaliśmy tą galę i to był krótki okres wtedy do pojedynku od momentu, kiedy Justin Gacy się dowiedział i faworyzowaliśmy mocno tonego Ferguson'a z racji tego, że tam jest krótki odstęp, duże, duże ścinanie wagi w, w krótkim okresie czasu, brak jakiegoś tam planu przygotowanego, przeanalizowania przeciwnika. No teraz kiedy ta gala się przesunęła o te trzy tygodnie trochę więcej czasu miał Justin Gates i my tutaj z Tomkiem rozmawialiśmy wcześniej z galą, że, że jeżeli ułożą mu dobry game plan, no to i to możemy wygrać i tutaj game plan był świetny Gaethi wciągnął Tonego Fergusona w swoją grę, w te wymiany i rozpykał go tam. Tony Ferguson został odarty z duszy w, te, w tym pojedynku i Justin przerwał świetną serię, bo to jest 8 lat bez porażki tego Fergusona i pogrzebał kompletnie pojedynek Khabib'a z Fergusonem, który już raczej nie dojdzie do skutku, pogrzebał go zakopał i, i został
2: tymczasowym mistrzem kategorii lekkiej. No ja się cieszę i faktycznie miesiąc temu obstawialiśmy, że to będzie zwycięstwo Fergusona z racji tego nieprzygotowania agajczego do walki no Wczoraj, jak, jak pamiętasz, to już przez dwa no, wiedzieliśmy, że się sytuacja zmieniła. Miał miesiąc na przygotowania tak kondycyjne jak taktyczne. Widać było, że Oszczędzał tą kondycję, że nie ma jej idealnej. Przed galą mówił, że ma kondycję na 21 minut walki, 4 minuty przetrzymania. Wydaje mi się, że miał nawet na, na troszeczkę mniej, bo to, ta walka troszeczkę inaczej wyglądała niż zwykle w jego wydaniu. Walczy dużo bardziej ostrożnie, ale podszedł taktycznie. Tak spodziewaliśmy się, właśnie, jak rozmawialiśmy o tym wczoraj, że próbował niszczyć łukikami na początku nogi przy Fergusona, który ma wrażliwe te nogi, bo miał tam kilka kontuzji kolan no rzeczywiście tak było na początku, dostawał takie kopy, po których aż się obracał często zmieniał pozycję, to bardzo go zwolniło i kiedy go zwolniło no to wtedy Mr. Hyde uruchomił swój prawy, wcześniej jeszcze bardzo dużo pracował lewym sierpem naprawdę elegancko, ładnie punktował, lewy prosty, lewy sierp potem dołożył się ten prawy, który zaczął miażdżyć twarz Fergusona, nie, jakiś tam high kick już później, kiedy rozkręca się coraz bardziej. No, Ferguson starał się, walczył, odpowiadał, ale no był tłem tylko tak samo jak w tamtej walce przedwstępnej, graplerskiej. Rosa był tłem dla swojego przeciwnika, dla Michela. No, to tutaj był tłem po prostu dla, naprawdę, pomimo że widać, że nie w najlepszej kondycji, w sensie takiej kondycji wydolnościowej, ale jednak no, po prostu fantastycznie, taktycznie przygotowany i konsekwentnie realizującego swój plan Mr. Highlighta no dominacja totalna teraz patrzę na to jak to sędziowie punktowali nawet chyba czekaj, nie, czpał tu któryś klej w tej walce jednak, jednak chyba zaraz y, druga runda y, 9-10 Ferguson czekaj, Ferguson wygrał jakieś rundy tutaj zaraz, zaraz, zaraz nie, nie, tu jednak było jakieś panie kleju chyba. Dziesięć, że drugą rundę Gejci przegrał u dwóch sędziów. U jednego wygrał. A u jednego wygrał dwoma punktami, to jest ciekawe, tak. U jednej rundę dwoma punktami dał Gejciemu, a dwóch innych jednym punktem Fergusonowi, ciekawe.
1: Tam był knockdown i po prostu ja też tak to punktowałam, że jednak knockdown to jest bardzo mocne dążenie do skończenia walki, więc automatycznie jest punkt dla osoby...
0: Tak, po tym podbródku. Tak, żeby... tak.
1: Dwie sekundy albo trzy przed końcem rundy i ja też będę punktowała dla Tonego.
0: Tak,
2: to była jedyna runda, którą mógł Tony Ferguson urwać. Tak, tak, tylko, tak ale ur... no, to macie rację, tylko że, że tutaj ktoś, poczekajcie, bo to jest co, tutaj jest jeden punktował dwoma punktami na... Zaraz dla Gejczy'ego, to Gejczy wygrał dwoma punktami tą rundę dostał 10, a a nie, 9. Nie, no to po prostu 1. Tak. A dobra, przepraszam, bo tutaj 18 się dużo używa, no to no, na ale dobra, no to ale to tak czy siak.
1: były pan tu to... ewidentnie.
2: Ale nie aż tak jak myślałem, No w każdym razie tutaj dobrze, że Zajec nie zostawił tego w rękach sędziów. Tutaj weszła już bomba po prostu z tego kleju z <grym> i przyć na początku. No, to sędziowie Grodzie. zaczęli się orientować, gdzie są i co robią. No ale no no świetny występ Gage'ego, cieszę się, że do walki z Khabibem nie stanie właśnie Ferguson, tylko jeżeli już to Gage'i, Gage ma w ogóle nie pokazywał tego w tej walce, ale ma bardzo dobre zapasy, oczywiście to nie są zapasy klasowe, ale no ma no po prostu o niebo lepsze niż Ferguson i będzie już mógł bazując na tych swoich zapasach, jeżeli przygotuje równie dobry gameplan jak na tą walkę, plus będzie miał lepszą wydolność, będzie przeplatał ładnie te defensywy z uderzeniami, to będzie miał dużo większe. Szansę, żeby zagrozić kabibowi w takiej dyspozycji, to po prostu walka z kabibem. No Ferguson no nie miałby żadnego podejścia do kabiba. Tu dużo ciekawsze może być to z Gageym, który też faworytem nie będzie, ale no, no pod, po tym, co pokazało się w tej walce, no, no jest dużo jest sensowne, żeby to on wystąpił. E, no bo jak myślicie, dojdzie teraz do walki kabiba z Gageym? Myślę, że tak. A oni są z
0: tego samego timu menedżerskiego. No, Ali Abdelhaj, ale powiedział właśnie Ali, że nie ma przeciwwskazań, żeby, żeby zmierzyli się. Widziałem takiego fajnego mema dzisiaj, że Tony Ferguson
2: wyglądał po tej walce, jakby walczył z Tonem Fergusonem. Tak,
1: tak też widziałam. No, no
2: Dobre. No, także tą walkę, kto nie widział, niech zobaczy. No, rewelacyjny gameplan, rewelacyjne trzymanie się gameplanu przez Geciego bardzo konsekwentne, no i coś, coś się po prostu to naprawdę nie był dzień Fergusona który spodziewałem się, że będzie w dużo lepszej dyspozycji pod uwagę, że przygotowywał się wcześniej do Kabiba, czyli powinien być u nas tak na maksimum swojej życiowej formy, skoro chciał walczyć z kabibem. Minął miesiąc, no nie wiem, czy on się przetrenował. Jak koronawirusa ciężko. No te dwukrotne zbijanie wagi to jest głupi pomysł. To... No
1: właśnie chciałam powiedzieć, że słuchałam konferencji po walce wypowiedzi Justina i został zapytany on o to, czy jego zdaniem na jego dyspozycje wpłynęło to podwójne ścinanie wagi. I on powiedział bardzo fajnie, że powiedział nie wiem czy na niego wpłynęło, mogę powiedzieć, że na mnie by wpłynęło. Więc to też dużo bardzo o tym mówi. A jeszcze chciałam teraz, żebyście wzięli sobie notatniki jeżeli yy, złote myśli MMA i zapisali teraz nasi drodzy fani takie imię i nazwisko Trevor Whitman. I to jest pan odpowiedzialny w bardzo dużej mierze za rozwój. Justina, który już nie jest tak zbierający, że tak powiem garda z twarzy. No generalnie Justin2.0 i ogólnie Revo Whitman jako trener. To jest taka osoba, bo on oficjalnie nie prowadzi żadnego klubu. Oni tam sobie w Denver yy, trenują, ale to jest osoba, która zbiera sobie perełki i sobie szlifuje te perełki I szlifuje je na tyle fajnie, że <grych> mamy taką mistrzynię, byłą Rose, która sobie detronizuje panującą przez dwa lata i mającą pięć obron pięć Joannę. I ona bardzo indywidualną szkołę do każdego swojego zawodnika, bo yy, potrafi być bardzo... I rzeczą w narożniku, a potrafi być tak oderwany od tej rzeczowości, bo bardzo dobrze pamiętam jego, yy, jego yy, że tak powiem, przemówienie do róż z czwartej na piątą rundę w rewanżu z Asią i on tam nie mówił żadnych technicznych rzeczy gdzie już dziewczyny są na wykończeniu, gdzie powinny się przemawiać do świadomości i oprzytemniać tego zawodnika, który jest w amoku walki od 20 minut, plus oczywiście minutowe przerwy. I on mówił do Róży have fun, this is your life, you love to do it. I to było takie, że po prostu on przemawiał do tych jej instynktów bardziej, no nie wiem, duchowych, jako że może, nie wiem, Róża jest bardziej uduchowiona lub taka na różnie ludzie to interpretują, niektórzy w ogóle nie kupują tej tej jej przemiany i ewolucji, ale ja myślę, że jest w tym dużo racji i prawdy. I teraz jestem na stronie Trevora Whitmana i mamy mam taką zakładkę, że yy, jakich on ma wodników na swoim koncie, którzy się przewinęli przez jego trenerską karierę. I tutaj mamy Mata Mitriona, Mitrione, Roya Nelsona, yy, Toda Duffy, Donalda Serona, Niego, Stipe Młicic. GSP, Rashada Iwansa, Melvina Giarda, Mercarta no po prostu jest to cała plejada niesamowitych zawodników i o ile nie każdego rzeczywiście on wiódł do końca, to przetarł się gdzieś tam swoją karierę trenerską z takimi nazwiskami i myślę, że każdy uczknął to, co mógł najlepszego właśnie u Trevora i tak jak zawodnicy mają naturalne talenty lub predyspozycje, to on ma chyba takie do bycia tym przewodnikiem kołczowskim.
2: Ja jestem tylko ciekaw, kiedy to niby GSP trenował Trevora Whitmana. Ja nie pamiętam czegoś takiego. Śledziłem karierę GSP i on całą swoją karierę od, od początku do końca w tristarze spędził, a Trevor Whitman z tristarem nie był związany.
1: Trevor Whitman to jest Denver, Colorado, ale wiadomo, że mamy czasem różne kępy takie obieżne, więc może po prostu tam...
2: A, spotkał kiedyś?
0: gdzieś bardziej GSP przybili piątkę i, <grym> i, i właśnie też ten pod uwagę nie powiedział to mu he we To, to jest Wikipedia i tam każdy no, może wpisać, więc to, to ja bym znaczy, bo tak
2: no, dobrze no, to z przymurzeniem może się na pewno minęli i piątkę zbili w karierze, ale, ale no, ja tak śledzę bardzo mocno karierę GSP jeszcze od, odkąd, zanim on był taki znany, zanim serii nie wygrywał. Od momentu jak doszedł do UFC do właściwie jego ostatniego występu czyli i, do, i tego seryjnego i później jeszcze do jego powrót i zdobycie pasa nad hramą czyli tej wagi średniej on cały czas reprezentował tristar w Kanadzie on trenował co prawda na różnych obozach w Stanach, miał tam kontakty z różnymi tam trenerami od motoryki i tak dalej ale to było wszystko pod bandera, pamiętam nawet i tam bawił się trochę w Stanach trenował sobie Shido karate swego czasu jeszcze w tych dawniejszych czasach ale, ten, ale nie no jakoś tak nie widzę bo kiedy on mógłby być z Whitmanem związany w sensie jako jego podopieczny może tam gdzieś spotkali się i nie wiem co... Wypili, może tak jak
0: mówi mówi przy okazji jakiegoś kampu po prostu mm. i ktoś
2: dopisał, że że był
0: przez nie wiem tam tydzień w, w klubie u Trevorowi Bachmana i dlatego został no, napisane... ale... tak no. no
1: tym bardziej że tutaj jakby w notce biograficznej nie ma nic o żadnych konotacjach z Kanadą dlatego bardzo cenna jest twoja uwaga Tomeka, a dla nas i dla was jest to zadanie domowe żeby po, pośledzić sobie może znajdziemy odpowiedź na to nurtujące pytanie
2: ja bym tu więcej zawodników zakwestionował ale GSP tak bardzo dobrze jego karierę śledziłem na bieżąco no i dlatego to mi tak pierwszy, co mi się w oczy rzucił, że trochę mi tu nie pasuje no ale już tam mniejsza z tym <grym> fajne, fajne tego jak mówisz dla róży były w się swoim życiem
0: słuchajcie no gala na duży plus po po tych czasach posłuchy w MMA doczekaliśmy się po jeden, no nie zjawiła ta karta walk
2: następna już w środę no, jestem teraz ciekaw, bo tam krak, krakały kruki. Mariusz Rolkiewicz, który potrafi wszystko wykrakać. Co on mówił? Odbędzie się to, czy się nie odbędzie? Nie wiem. Jeszcze nie, nie mówił nic na ten temat. Przynajmniej
0: ja sobie nie potrafię przypomnieć, czy Mariusz coś wspominał na ten temat. ale. O, jak Mariusz, Mara, on kracze,
2: że czegoś nie będzie, to nie będzie.
1: Ale ja myślę, że jak ta gala się odbyła, to już nie będzie problemów z następnymi. To była taka karta przetargowa no w takich ciężkich czasach. Poczekajmy
2: jeszcze na wyniki. To wczoraj o tym mówiliśmy, tak. to o czym chcesz powiedzieć, bo no Jackaré, na Are, no czekaliśmy na jego walkę, ona się nie odbyła, no wypadła z powodu tego zakażenia koronawirusem, e, no jak się okaże, że teraz pozarażało się więcej zawodników to tam no Malinę chyba przypuszczał, że się może, ale nie, właśnie też tak nie przypuszczał, że tak, to tak, tak, bo może to wpłynąć na to, że odwołają kolejne ale ja mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że będziemy mieli znowu ucztę w środę. Ale no, pierwsze koty za płoty, gala super, no może sędziowie byli koronawirusem też zarażeni, może on atakuje ten, ten mózg trochę i potem te decyzje takie przez to są ich dziwne, ci punktowi, no nie wiem nie wiem jak to wyglądało, ja ich podejrzewałem o to, że klej pali i tyle, zobaczymy jak to będzie na następnych galach. No, długą przerwę mieli od tego sędziowania. No nie wiem, nie wiem dlaczego tak, tak dziwnie było, ale już dawno nie pamiętam gali UFC, gdzie tyle razy nie podobały mi się decyzje punktowych sędziów. O ile tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń do tych sędziów z oktagonu właściwie. Tam może jeden przy tym, tej walce kowboja, jak on to stop krzyczał. No ale koniec końców walka doszła do końca, fajnie. No i Także nie no nie mam żadnych zastrzeżeń do tych sędziów z oktagonu, natomiast no bardzo dużo tych kontrowersyjnych decyzji sędziów punktowych, niezrozumiałych, a nawet jak walka poszła w tą stronę, co miało, miała, w którą według mnie miała pójść, to widać, że ci sędziowie jakoś tacy nie byli jednomyślni. Jeden tą rundę widział tak, drugi inaczej. No, no widać, że no, no nie byli szkoleni według tych samych reguł ci sędziowie, bo teoretycznie wiadomo, że każdy sędzia ma prawo widzieć coś tam trochę inaczej, no ale takie rozbieżności no nie powinny mieć miejsca, jeżeli jesteśmy dla na nasza to są sędziowie wyszkoleni według tych samych zasad, według no, punktujących wszystko no, tych samych standardów. Wiadomo, że czasami siedzimy trochę z innej strony, ja mogę coś tam jedną rundkę trochę inaczej widzieć i zapunktować ją jednym punktem czy dwoma, bo ty tam widzisz, że coś lepiej bardziej mocno wchodziło, bo ja miałem dalej. Chcemy nawet no, jedną rundę ocenić inaczej, bo była bardzo bliska, no ale tutaj nie były bliskie rundy, niektóre tutaj były. No, jeżeli bardzo...
0: Jeden sędzia sędziowie się dla jednego zawodnika
2: drugi 19 dla drugiego, no to coś jest nie tak. To, coś tu jest bardzo nie tak i no, to już chłopaki z MMA Tonight tam mówiły, że polscy sędziowie dobrze wypadlają choćby i nawet na tle tych amerykańskich sędziów z no, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że no, my mamy bardzo dużo sędziów na wielu galach, no nie ma takich w topu nas, a tutaj no, to było no, popsuć ten odbiór sportowy tej gali, który poza tą walką dziewczyn, no to, to była świetna gala, ale te po prostu te emocje, pamiętam też Filip wczoraj jak się tak. Jak nie mogliśmy zrozumieć tutaj co po niektórych decyzji, nie? no, no, no dziwne to było. No, no mi najbardziej Donalda Sorona jest szkoda, tak. bo no, no, chłop wrócił jak popiołów, stoczył świetną walkę rewanżową ze swoim pogromcą z dawnych czasów, no moim zdaniem pewnie ją wygrał na punkty, mm, no i zostało mu to zwycięstwo ukradzione, to może też oznaczać, no, no może nie, nie wywalą bo ja z UFC, bo nie, ale no, to, Trzy zwycięstwa, trzy przegrane, przepraszam, miał takie druzgocące poniósł. Teraz wrócił, odbił się i to mu ukradli. No, no nie pomoże mu to w tym wieku. No, kurczę, naprawdę był super przygotowany. Ten syndrom 100 ale no nie fajnie.
0: No słuchajcie, my y, pierwszy komentarz wspólnie tutaj z Tomkiem i Michałem Malinowskim. 7 godzin w no, było parę osób, śledziło, prawdopodobnie w środę skomentujemy kolejną galę, więc jeżeli macie ochotę i chcecie nas posłuchać, to zapraszamy, będzie pewnie live z tego, na co my dzisiaj mówiliśmy, chyba wszystko, co trzeba było, a dzisiaj pod ze mną współtworzyli Paulina Klimek.
1: Dziękuję wszystkim.
0: Tomasz Jeruszka. Dzięki, Siemaleczko. I Filip Błachut, dziękujemy Wam serdecznie. Czym, czy się?